0: Bienvenidos, amiguitos, al episodio número 39 y su dosis semanal de información deportiva. En esta ocasión me acompaña el señor Edgar Ortega, Doc, que nos traes en la Fórmula 1?
1: Así es, compadrito, estamos de vuelta. Pues se, hoy te traigo que se termina la temporada, una temporada eh, 2020 de la Fórmula 1 con bastante COVID. Terminamos en el Gran Premio de Abu Dhabi y la noticia del día fue, de hecho, esta mañana... Checo, Checo Pérez, nuestro querido compatriota Checo Pérez. Se confirma como piloto para hacerle compañía a Max Verstappen en la escudería de Red Bull de la bebida energética y estará piloteando para ellos esta temporada 2021.
0: Ufa, buena información que nos trae el señor Edgar Ortega, don Alberto Valcázar hablándonos de la lucha libre. que nos traes, guapito?
2: Mi queridísimo Andrés, muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí Pues traigo todo lo que pasó en la Triple Manía 28 así como la otra vez una triste noticia dentro de la lucha libre. ¿Otra? Y otra, sobre una emblema, una no es, esta vez no es un luchador, pero sí es una persona que podríamos considerar como una leyenda en la lucha libre, ¿no? Porque referis y narradores también tienen su historia y también son unas leyendas dentro de la lucha libre mexicana.
0: Exactamente, también tenemos noticias con Alonso Alegría de la Pelota Caliente. Así es, noticias de la Liga Mexicana del Pacífico, resultados y la Liga de Verano, la Liga Mexicana de Béisbol Y el señor Ediño con todo lo novedoso del fútbol nacional e internacional Que todavía no llega porque está sacando para la chuleta Pero en un momento más estará con nosotros Nosotros somos Adrenalina Deportiva Y de esta manera comenzamos Parientes
2: And since we've no place to go Ahí
0: quedó, pues de esa manera comenzamos el episodio número 39 Ya 39 ediciones de este podcast, su podcast deportivo de preferencia Muchachos, cómo no y antes de dar inicio, ustedes saben que antes de dar inicio con todo el cotorreo o con, con cualquier cosa con cualquier tema, pues siempre me doy a la tarea de presentar a toda la raza, a toda la banda que me acompaña, a todos los adrenalinos que nos traen información, pues bien perrona de todos los deportes. Muchachos, antes de lanzar información, los presento, como no. Bueno, aunque ya ustedes nos dieron una introducción de lo que van a hablar, pero de todas maneras, saluden a la raza, por favor, no sean groseros, señor... Señor Alonso Alegría, ¿cómo te encuentras el día de hoy, viernes, episodio 39? ¿Qué pasó, muchachos? Chavas, chavisa? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, Chaviza? <risa> Aquí andamos otra semanita más de adrenalina deportiva, su podcast deportivo de preferencia. Esperando que se encuentren todos en excelente estado de salud. Sobre todo. ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos pandemiosos. Y a darle con las noticias de deporte a darle porque se va a poner perrón señor señor Alberto Alcázar ya con todo y gorrito porque a lo mejor te está cayendo la nevada ahí ahí en tu ahí en tu departamento verdad En Argentina donde, donde qué está la qué, qué tal es el que bueno en Argentina ahorita es verano no ah sí es cierto. pero a lo mejor tiene prendida la refri no en su casa ah, sí,
2: <ríe> se ve se ve ahí la, el aire acondicionado pero aunque está apagado, parece que está prendido, pero está muy helado aquí mi, mi habitación, pero muy bien. Fíjate que el frío, pues, no nos quita las ganas de darnos una un traguito, ¿no? Salud.
0: No, hombre, amigo, ah, qué cosa, ¿eh?
2: Pero eso ¿cómo esto cómo hace, los hace ver que, pues, realmente estoy bien, ¿no? Estoy muy bien, <risa> pasándola bien y cuidando.
0: ¿Cuánto tiempo de sequía tenías? ¿Hace cuánto que no te echabas? Ah, no, el podcast pasado te echaste una, una roja, ¿no? Así es,
2: hoy mira... De albañil,
1: andaba de albañil.
2: Andabas de albañil. <risa> el día de hoy tenemos una corona extra, ¿no? Así. Una
0: chorrona, perfecto. Arosora. Pero no, Muy bien, muy
2: bien, saludando a toda la gente. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos todavía en nuestras redes sociales. Ahí andamos, Les dando invitar lata. Invitar a sus conocidos y amigos a que nos sigan, a que nos sigan también, y pues... Pues muy contentos de llegar hasta el, el podcast 39 y con salud y todos bien, ¿no? Sobre todo.
0: Episodio 39, fíjate.
2: Tenemos también al... Sé, 40, al... agárrate. Va a ser navideño.
0: 40. <risa> Va a ser más navideño que este. No, navideño. Ahorita ahorita navideño tenemos al señor Edgar Ortega que ya hasta gorrito navideño trae y toda la cosa. Señor Edgar Ortega, ¿cómo te encuentras allá en, en Palm Spring? ¿O dónde, dónde estás? <risa>
1: en Riverside. Ah,
0: el Riverside, perdón.
1: Poquito más al al oeste, una como una hora, hora y media.
0: Ula Juana.
1: Pues aquí, aquí gracias, compadre, <risa> por la introducción. Aquí grabando una vez más eh, el episodio 39 ya de adrenalina deportiva y la que, que es la tercera vez que ya, ya vengo, ¿no? Bueno, sí, a, la aunque tercera. sea virtualmente. Estás en Tercera, vivo. exacto, ya, ya me gustó. <risa> ya ya, no, ya no, me gustó. Algo. Privilegiado de que esté aquí. Sí. sí. Exactamente, tiene el privilegio de seguir con mi presentación. <risa> no, <honestidad. risa> este no, no es cierto. Con este No, pero... <risa> pero pues está... está, está uh, agradable poder estar aquí con, con ustedes para discutir algo del deporte. Obviamente yo me enfoco en el deporte motor, pero también hay otros temas que me interesan y aquí andamos con toda la actitud. Como dijo el guapito, ya es viernes. Aquí que aquí estoy celebrando puta. ya con Ahora, mi... Ahora,
0: no. ¿Tú qué estás tomando, güey?
1: ¿Qué estoy tomando? Adivinen qué estoy tomando. ¿Cómo no, se mira aquí en la cámara? Conociéndote... ¿Whisky? No, oh, esa fue la semana pasada. ¿Mezcal? Ándale, un mezcalito. Sí.
0: Ay, mezcalito, papá. Pa para dormir Mezcalito. bien. ¿Qué prefieres, tequila o mezcal?
1: No, pues mezcal. Tengo, ah, tengo muy malas experiencias con... con tequila. <risa>
0: nah, pero eso te ha pasado por... Eh, güey, ¿te acuerdas una...? ¿Qué fue? en ¿Un año nuevo? Sí que... Bueno, nos Navidad, tomamos, y nuevo, ¿no? Nos tomamos tres botellas de tequila, güey, en, pero se me hace que en menos de sí. dos horas.
1: Güey. Sí, es una de esas marcas uh, de claro. las que sí te pega, ¿no?
0: Sí, sí, de son... Esas... Sí. Es
2: esas y y
1: son... eran puros shots, ¿eh? Puros era shots ese, uno bro. tras otro y dobles.
2: En los suizo también nos tomamos una botella, ¿no? ¿De qué era? ¿Don Julio qué
1: era? Es, esa era buena, esa... O sea, relativamente buena ¿no? Don Julio. Ah, pero pues, pero pues... no...
0: Una botella de Don Julio y luego éramos como seis o, o siete, éramos seis.
1: Ah, pues un caballito sí. para cada uno, güey. Sí, unos dos, ¿no? <risa> no, y acá cuando... <risa>
2: tres, porque yo soy un goloso cuando se trata de alcohol. Eso sí, no ni qué hablar. No tenemos... Pero
1: no, pues es... Exacto, es en el pasado, fue una trasota tres botellas, y quién sabe cómo acabamos. Pero por eso ya... Esa es una de varias, pero ya... Un abrazo. <risa> <risa> ya no me acuerdo, ¿eh? Qué pasó. Pero por eso le damos tranquilo ya, así tranquilo en casita. Sí, todavía ya no estamos... en tiempos ya... de covid
0: ya no estamos en la edad de, de ponernos en, de, en ese modo, ¿no? Ya somos todos unos sí. señores.
1: <risa> eh, esos tiempos ya, ya pasaron a mejores día? días, ¿no?
0: <risa> sí, bueno. Oigan, pues eh, qué bueno que se encuentran bien, muchachos. Este, Espero que ahí en casa también se encuentren muy bien, sobre todo que se encuentren bien de salud. Ya lo decía el señor Alonso Alegría. Y, y este, tómense algo con nosotros. Nosotros acá de este lado, acá en el estudio... Este, Alonso se está tomando un atolito
2: <risa> Un atolito
0: Un atolito y yo Me estoy tomando un chocolatito Caliente, sí. así que P andamos... ¿Pero qué le
1: echaron a la atole al chocolate?
0: Andamos en modo señora, güey Totalmente en modo señora <risa> eh, El día de hoy, modo tía En sí, modo ajá. tía andamos ya
1: Modo, modo doña que, tóma, sí.
0: Tómate algo calientito, mijito güey. Sí, güey, y ahora ni siquiera pi ni piquete Ni nada, güey, porque pues mañana De hecho mañana vamos a tomar para ver la pelea del Canelo Álvarez, que al rato les voy a decir cómo va a estar ese cotorreo. Oigan, pues ya estamos ya estamos muy cerca de la Navidad. Yo creo que la mejor época del año, para mi gusto, ya lo he comentado. Este... Mm -hmm. y, y ya comentamos sobre, sobre los intercambios, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se enteraron ustedes o cómo se dieron cuenta que el señor San Nicolás no existía? No manches. Espero que los niños no me... No escuchen. Eso está este, buena, eh. Que la neta... Que la neta... Eh, pues no tienen por qué escuchar los niños, ¿no? <risa> Pero, eh, pues, pe espero... Si que... nos escuchan, papás, tapen los oídos. Sí, por para... favor, no, no, ni les, ni no ni lo vayan favor. escuchando en el carro cuando, cuando vayan con sus niños, porque estas van a ser experiencias de nosotros donde, este, pues, lamentablemente, pues, nos dimos cuenta. Eventualmente a todos nos va a pasar. este, eh, Si no te ha pasado... <risa>
2: Ere, A mí no de... me ha pasado, eh. Digo, sí, A, de... A mí no te me ha pasado. Se acaban de matar mis ilusiones, ¿eh? Si eres una A mí persona también.
0: De... Si eres una persona de 34, 35 años y todavía tienes esa fantasía, pues qué chingón. Pero también no mames. Pero, pero, pero también ya estás grande. ¿no? Sí, oye, no seas cabrón, ¿no? Hay que salir de la burbuja. Acá, ¿no? <risa> este. Señor, señor Edgar Ortega, ¿cómo te enteraste?
1: La verdad, la verdad, sí, no me acuerdo exactamente la edad. Yo por lo menos digo que sería. Que a, a mediados de la primaria por ahí, cuando todavía sé que creía en Santa Claus. Pero se me hace curioso porque supuestamente cuando escribe la carta tiene que ser días antes, ¿no? En vez de yo la escribía hasta un día, o sea, eh, eh, con anticipación, ¿verdad? En vez de, yo la escribía un día antes y pues, según esto, porque crees que Santa, pues, ya sabe lo que quieres, etcétera Ah, un día um, antes
0: escribías, no mames. Sí, a veces sí,
1: ¿eh? A veces sí, así como que no, pues Santa ya sabe, ¿no? Pero Viaco, cómo se pasó el tiempo, ya me la sospechaba y, y y sabe, pues que mamá era la que, porque yo creo que eh, vimos los, los juguetes que escondía, pues, porque mi hermano el <risa> ediño, sí, sí, pues el edi, esa era su tarea, eso se dedicaba el ediño.
0: <risa> esa tarea andar... le a ese güey. <risa> sí,
1: <risa> exactamente. Tienes una tarea y no tienes que fallar. ¿no? ¡Ja, <risa> No, no, no. Pero fuera de onda, sí, sí es, era, eso era bien curioso. Ah, sí, digamos todavía, que ¿no? era bien curioso. O todavía ah, es curioso, ah, Pero
0: por no decir que metiche.
1: <risa> lo, lo podemos decir de una manera, pues, más sensible, más ¿no? adecuada. Era curioso, sí. exacto. Era curioso y, pues, ya eh, él la encontraba y cuando pues, andamos ahí en la hora nos damos cuenta. y Yo así es como como pasó la cosa, ¿verdad? Pero no me acuerdo si un momento exacto que que hablamos con mamá o así, pues, de que nos dijera si sí o no.
0: Yo sí me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo que fue en, pues obviamente una Navidad, este, que había, había pedido un Boss Lightyear y había pedido un Woody, y este, y pues yo acalambrado con Toy Story, güey, y los vi en el closet, abrí el closet porque estábamos jugando a las, a las, escondidas y la chingada, Abrir el closet, güey, porque pues me iba a esconder ahí, y madres que veo los, los dos, güey, el, el, Woody y el Boss y pues valió madre no dije nada pero pues al momento que los abrí
1: y qué hiciste ¿Cómo
0: momento... no pues estaba bien morro güey eso sí no me acuerdo pero sí al momento que los abrí ya ya de ya como regalo dije no ya pasó a valer madre <risa>
1: Te rompió tu ilusión. y sí,
0: pasó a leer madre todo el cotorreo. Que de todas maneras ya, de, ya se decía, no, ah, que santa no existe y la chingada. Y ya esa madre me lo comprobó y ya, chingó a su madre toda la fantasía y todo el pedo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo todo? que los compañeritos en la escuela, ¿no? Que están de que, no, eso no existe y la así, ¿no? Ya de repente le empiezas a hacer caso hasta que ya te cae el 20 cuando, cuando ves la evidencia, ¿no?
0: Cuando lo descubres, sí, güey. Cuando descubres la mentira.
1: Oye, ¿y tú ahora que hiciste eso? ¿Cómo le haces tú que eres el único de aquí que tiene hijos?
0: Ahora estoy del otro lado de la moneda, güey Exactamente, así como lo comentas Pero cómo
1: los escondes, porque me imagino que no quieres pues, Que, okay, la casa del que lo vaya a pasar
0: No, no los... Ajá, sí güey, ajá Ese es el pedo, nunca Si tú eres papá, no lo hagas güey No lo hagas, no lo escondas en tu casa Porque en cualquier momento tus hijos te van a Torcer, entonces llévalo A la casa, digo a la Casa de la abuela, es decir de tu mamá o de tu Papá, y ahí jamás se van a dar Cuenta, entonces es lo que hago yo aquí en la casa de la abuela, espero que Andrea no vaya <ríe> a escuchar esta madre porque va a su madre todo y, y, este, y así le hago no, no, no lo puedes no, no los puedes, no los puedes no los puedes esconder en tu casa güey. Son, son, pues así son los niños, pues son bien curiosos, andan en todos lados, andan en toda la casa y más ahorita que estamos en pandemia que andan en chinga en la casa entonces,
2: pues ese es el pedo el Andresito sí puede escucharlo, no hay pedo sí, sí es,
0: ese vato sí, no hay bronca este, Señor Alberto Balcázar, ¿cómo descubriste tal mentira?
2: <risa> pues bueno, la verdad es. Plagio. Que,
0: ¿Cómo aquí, descubriste esa farsa?
2: Aquí en mi. Aquí en, en el cuarto de mis padres, es el único. Bueno, era el único. En ese entonces era el único cuarto donde el closet tenía puertas. Los demás closets de los otros dos cuartos se, se ha puesto cortina. Entonces, regularmente hacíamos. Eh, Jugábamos con mis, con mis hermanos, los más chicos en este caso, pues es Roberto Ramón, ¿no? Que las escondidas, y era muy común meternos a esas puertas, ¿no? Porque era el, el escondite con puertas, y no, en sí no, no mire juguetes, pero a lo mejor les va a dar un poco de risa, o va a ser como más mamón este pedo, pero en una vez es que me escondo, y miro los rollos de los de los papeles de regalos, güey. Y ya, pues, me, no le puse atención pero en Navidad, güey, los regalos que estaban abajo del árbol estaban envueltos con esos rollos, güey. De, <risa> sí, de ese papel, pues, de ese papel de regalos. Y ahí fue como me di cuenta que, que los regalos, pues, los hacían mis padres, ¿no? Y lloraste. ¿No? Los no reclamaste
0: emprendí. nada, güey, no te dolió
2: los enfrenté. <risa> los enfrenté, que mofiera, ¿no? <risa> a ver, y regresando con lo que decías, o sea, aquí, pues, ahorita, pues, esta es la casa de, de la abuelita, ¿no? Aquí donde yo vivo, y muchos regalos de mis hermanos vienen a caer aquí, güey. A aquí, huevo, a tenemos huevo. Un, tenemos un cuarto donde, pues, no lo usamos, ¿no? Desde que ya nomás estamos mi mamá y yo. Y ahí meten todos mis carnales. ¿no? Si es una cosa grande, ahí lo guardan. Ahí es la vienen, bodega
0: de Santo Claus, ¿no?
2: Y ya, vienen por, ya vienen por ellos, por los juguetes, cuando, cuando, este, ya va a ser, no sé, uno o dos días antes para, para envolverlos, güey, pero aquí siempre llegan y, oye, güey, me puedes guardar un regalo para la, la niña, para el niño, ah, Simón. Sí, y aquí es el escondite, güey, porque si no, igual, como dices, se los encuentran, güey.
0: Oye, güey, pero te, te ofendiste cuando lo descubriste, güey, o sea dijiste ah porque me echaron mentiras o nada más
2: realmente no porque fíjate todavía hasta los yo creo que eso fue como a los nueve años y a los a diez los 10 años diez 10, once años ya, ya tuve tuve unos regalos de mis últimos regalos de navidad en juguetes fueron muy chingones güey porque me regalaron un pro action güey no sé si lo recuerdan el pro action era el fútbol que le, el uno de futbolito que le picabas a los monos ah güey se
0: miraba bien perro el comercial de esa madre no güey Sí, ah, sí, pues, estaba, sí estaba igual de perro.
2: y sí, la neta estaba bien chilo, güey. E -es, ese fue, ese ya me lo regalaron de grande y cuando lo regalan yo ya sabía, yo ya sabía, pues, que me que, quiera regalo de mis padres. Y la neta estaba bien chilo, güey, bien chilo. Lo más que, pues, se te van perdiendo las piezas, wey. si no las cuidas bien. <risa> <se> te...
0: <risa> no, y de morra no cuidan ni madre, güey.
2: <risa> Después me lo, me lo compré, ya de grande me lo compré para tenerlo, güey. Lo compré en, en línea, pero tuvo una triste historia que la contaré personal, wey. no aquí.
0: ¡Eta! <risa> Se puso chilo. Si ustedes, sí, quieren que sí. si ustedes quieren que cuente esa historia, vamos a llegar a los con 500 likes. Acá? Una
1: encuesta. Una a encuesta los y likes.
0: ¡La pregunta el millón! Pero miren nada más quién apareció aquí. Llegó más más? El, el,
1: el curioso.
0: Llegó el... Llegó, llegó el que levantó el rating de Aquí del podcast ah, ¿qué pasa? Ya llegué, con toda la actitud Llegó de, 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 de trabajar de hecho. Ya llegó el señor Eddie Ortega A, a, a cuidar su plaza ¿verdad? Sí, cuidar claro, su plaza no, 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 no puedo permitir que, que acapare mi lugar en, este, en esta empresa, por favor <risa> En esta empresa
1: ¿Cómo andan la gente? ¿Cómo andan todos? Oye,
0: oye Eddie, estamos, estamos cotorreando sobre eh, co ¿Cuál fue la forma en que descubriste Que, que Santo Claus no existía, güey? Mira, sinceramente... A, a nosotros nos acaba de decir el señor Edgar Ortega que tú fuiste el metiche. El curioso. Que tú el curioso. fuiste el que lo descubrió. Lo, lo que pasa es que Bueno, sí, es ¿Sí? cierto. Sí, sea, yo era el curioso. Encontrar la... los regalos ahí y escondidos. Encontrar los regalos. Esa era la, la curiosa porque pues... Esa era tu tarea. Y ya
1: nos decía. <risa> y, luego nos, <risa> y luego nos, nos decía, ¿eh?
0: es no me acuerdo, la neta, pero... No sí, decía, te
1: compraron esto, te compraron lo era, otro, decía. Él.
0: Yo era el que encontraba los regalos escondidos en el, en el, en el closet de mi mamá. Claro que, pues, a veces me regañaba, ¿no? Y dije, ¿por qué porque hay estas cosas aquí, no? Incluso una vez encontré en la cajuela del carro de mi madre. Y eso me, la neta, eso me llamó mucho la atención porque dije, ¡Ay, güey! O sea, Santa aquí dejó ya los regalos. ¿Cómo está el rollo? Y este... Pero sí, así era... ¿Cómo lo fue descubriendo ya después con el tiempo? Pues te vas haciendo la idea, pues, de que, ah, pues, Santa no, en realidad, pues, yo me dijiste, esto es tu mamá, ¿no? Tu mamá, tu papá, el que, el, que, el que se encargaba de toda esta, de toda esta actividad navideña, ¿no? En la noche, después de la medianoche, enredar los regalos. Tú ya dormido, pues, se supone que ya uno estaba dormido. Este, el caso de mamá, pues, se encontraron en un cuarto en, envolviendo, perdón, la palabra? Envolviendo los regalos. Entonces, ya con el tiempo te vas haciendo la idea de que, ay, pues es tu mamá, no, o es tu papel que lo está haciendo. Pero de niño, obviamente, estás de que chingue, pues dónde están? Dónde, dónde, ¿Dónde los guardan, no? ¿O cómo le hace para traerlos al día siguiente en la mañana, bien tempranito, ¿no? <risa> Así las historias de estos muchachos. Alonso, ¿tienes alguno, alguna anécdota que contar? Eh, no, porque fue esa misma vez que tú encontraste <risa> los vaqueritos. <risa> ah, porque es, misma, es ¿no? lo mismo. <risa> es la misma historia. Pongo que no dijo nada. Me Pero, sacaste <risa> del... Donde... Me sacaste de la idea que tenía de, de Santa y eso, ¿no? Ya con lo que me Y por eso te odio, puto. Eso. Oye,
1: hay, hay, hay que comentar que el Alonso siempre ha sido adelantado, ¿no? Porque se juntaba con toda la bola que éramos más grandes que él y siempre pues descubrió a Santa, que Santa no existía hasta más joven, pero siempre andaba en, en, en las cosas ahí todavía que era más prematuro, ¿no?
0: Sí, güey, siempre, pues sí, sí, siempre ha sido más prematuro en todo. Ya a los, a los <risa> 6, 7 años ya andaba viendo el Golden, güey, en la sí, noche. Ajá.
1: En todo. Cosas en para... todo. Pero Precoz. me ha servido, me ha
0: servido para la vida. Oigan, vamos a brincarnos a otro tema. Este, Estábamos platicando hace un momento sobre un poquito de, del COVID y lo de la vacuna. Y pues, bueno, aquí aprovechando que tenemos al, al doctor del amor. Este... <risa> Eh, que, que, le decimos, que le decimos doctor no es por mamada. Edgar Ortega sí es doctor, ¿eh? No, no, es, no es chingadera. No, sí, sí es. ¿eh? Para los que no saben, sí es doctor, sí es doctor no, no es pendejada. Entonces, nos platicaba un poquito cómo está la situación con esto de las vacunas, y lo cual se me hace bien interesante. De hecho, pausé el cotorreo y les dije, ¿saben qué? Espérense tantito porque esto estaría chilo compartirlo ahí. Uh -huh. este Pues son cosas e información que él sabe de primera mano. Así que bueno, Edgar Ortega, ¿cómo está la situación? Con esa onda de las vacunas.
1: Así es, compadre, pues sí, soy, soy médico, pero no del amor, ¿verdad, doctor? <risa> <risa> <risa>
2: de profesión. Cabe acá. Ajá, de
1: profesión. Este, Cabe. pero sí, pues, obviamente, como se esperaba después de los holidays que ha habido de Thanksgiving acá, etcétera, que. Y pues, por lo mismo de ya nueve meses en encierro, pues la gente se nos olvida un poco a veces, pues, andar afuera y como ya vemos que estuvo más que calmada la cosa digamos que en octubre noviembre pues se esperaba que fuera otra vez una ola ¿no? que ahorita hubieran subido los casos y es lo que está pasando aquí allá en todos lados, ahora lo dentro de lo positivo es que ya hay vacuna ¿verdad? y eso hay gente que no, no le gusta, no lo entiende no se ponen vacunas, etcétera pero y te puedo dar un resumen ¿no? porque no, no vamos a pasar hablando de esto 20 minutos pero ahorita en el mercado hay dos vacunas que ya autorizaron en, ah, bueno, aquí en Estados Unidos, obviamente, creo que en la Unión, eh, parte de la Unión Europea y otros países en China, Rusia, no sé. La primera que salió es la de Pfizer, la farmacéutica esa, y acaban de aprobar ahora de emergencia también la de Moderna. ¿Qué son las vacunas? Pues obviamente es para generar anticuerpos. Ese es un tipo nuevo de tecnología, que se es como ARN, o ya ves que el ADN es el, el, el make-up, como está compuesto tu composición genética, pero el... el el RNA o ARN, no sé, lo estoy traduciendo, queriendo traducir inglés español, por eso me ando confundiendo. <risa>
0: el RNA. Pero
1: RNA, ajá. Es como, o sea, hay un proceso de cuando tus células están hechas de proteínas ¿verdad? Ajá. Son compuestos de proteínas se hacen células, células hacen los órganos, etcétera. Entonces, um, para eso viene la composición genética del del ADN, ARN, etcétera. Es un proceso. Entonces, estas vacunas tienen el ARN mensajero, que significa que nunca va a tocar el núcleo de la célula y que no hay muchos mitos de que no, pues si me pongo esa vacuna que va a cambiar mi composición genética, etcétera, y eso no es cierto, porque ese ARN mensajero se usa para hacer proteínas y esa proteína es la que le dicen Spike protein de, del virus, el COVID. Entonces la función es que cuando tu cuerpo ve esa, y tu cuerpo va a producir esa proteína porque tiene ese RN mensajero, cuando tu cuerpo la ve empieza a generar anticuerpos, es más complicado que eso, ¿verdad? pero estoy tratando de simplificar. Entonces ya cuando venga la de verdad, tu cuerpo ya está preparado para atacar el virus, porque la cosa es que con cualquier infección, virus o bacteria, especialmente virus que son más contagiosos, para el tiempo que tu cuerpo... Trata de pelear y generar anticuerpos, el virus ya entró a las células y ya, pues, empieza. Hay una infección, pues, ya empieza ahora sí que los síntomas, porque afecta a diferentes órganos. Entonces, ahorita con estas dos vacunas ya se la empezaron a poner el lunes aquí en Estados Unidos. Eh, usualmente llegó a las ciudades más de San Francisco, etcétera, donde yo trabajo, estoy en Riverside, apenas creo que la llegó ayer. Y, y ahorita lo que todo el mundo está haciendo es priorizar quién se la va a poner primero, porque no hay suficientes todavía. Entonces, los que están en las líneas de frente, pues en las salas de emergencia, en los cuidados intensivos, los que tienen tanto enfermeras como doctores, ¿eh? o enfermeros, no nomás doctores, son los que les va a llegar primero. Y son dos dosis, la, cada, con tres semanas entre medio. Obviamente es una vacuna, dura días para generar anticuerpos. Después de la primera dosis, con por ejemplo la Pfizer, que es la que está ahorita, 12 días ya tienes inmunidad como del, creo que es el 80%, y... 12 días después, y ya con la... 3 semanas después, la segunda dosis, ya sube al ciento me,
0: me llamó la atención eso que dices de, de que no te cambia lo de la genética y todo eso. Me, eh, te digo porque me llamó la atención porque miré un video, güey, de una morra que estaba diciendo que, ay, esto no, qui no quieren que se difunda y la chingada, pero que esa esa vacuna, bueno, esas vacunas que se estaban difundiendo no, eras, no eran buenas, pues que porque... Creo que a los hombres los dejaba estériles o algo así, y a las y este y a las mujeres pues igual de la misma manera que esté por lo mismo porque eh, influía mucho en esa parte de la pues no sé no sé cómo se le diga pues <ríe> pero pero afectaba mucho tu 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 ADN y esa, y esa parte de, de la procreación ¿no?
1: pues en los estudios que o que yo sepa en conocimiento y a lo mejor pues, no obviamente no he estado leyendo porque no estoy en esa área exactamente Uh, pero si sabes cómo funciona bioquímicamente esto de la composición genética, uh, la bioquímica de eso, cómo se, se basa de ADN a ARN a proteína, etcétera, no tiene sentido lo que está diciendo y, y, y desafortunadamente hay mucha, tanto política, inclusive religión y desinformación, entonces alguien ve un video en YouTube que alguien lo hizo, entonces de ahí se empieza la cadenita pero sin saber... Bien. ¿Qué onda? Y la cosa es, no nomás esto, ahorita con la vacuna, ¿verdad? Pero siempre que, si algo aprendí aparte en, en las ciencias y en medicina es que siempre tienes que hacer tu investigación de la fuente de donde debe ser, ¿verdad? No, yo no, por ejemplo, no te puedo opinar de política porque, o puedo opinar, pero no voy a ser un experto en política, por ejemplo, porque pues no es mi área, ¿no? Ahora yo Exacto. sé que hay... Desconfianza en veces en la ciencia Medicina, porque pues sí, o sea Inclusive si sí hay reacciones secundarias Con una vacuna, las más comunes son Como bajas En un porcentaje bajo, y es algo como Si te quisieras enfermar, pero no te enfermas De verdad, ¿por qué? Porque estás introduciendo Algo que es foráneo a tu cuerpo Y tiene que reaccionar tu sistema inmunológico Por eso vas a sentir el primer día La mejor, obviamente, dolor en la entrada O sea, en la inyección, la mejor fiebre La mejor cuerpo cortado Etcétera pero no debe ser, o sea, muy prolongado ni muy, este, en, ex en exceso a los síntomas, este, hay personas que van a ser más sensitivas y eso, y que no lo sabían, y ahí eso es cuando las reacciones pueden ser peligrosas, como una anafilaxis, que significa que se te salen las vías aéreas, pero eso, eso pasa con, puede pasar con cualquier tipo de medicamento, o, o hasta, a veces hasta si te pica una abeja, etcétera, y si no lo sabes, pues ahí puede ser lo peligroso, ¿verdad?, por eso están tratando de, de decir, pues si, si ya tuviste esta reacción de anafilaxis en el pasado, pues a lo mejor no es el mejor candidato para la vacuna. Pero pues volviendo a tu, a tu punto, pues sí, hay que informarse de, pues, de, los, de los expertos y, y, y está bien que tengas dudas, está bien que tengas miedo, pero para eso es que hay que en fin, informarte y, y si tomas la decisión de hacer así no, ojalá que sea así porque eso ayudaría bastante a, a que este se controlara más rápido. Pero cualquier decisión que tomes es una decisión informada.
0: Sí, exactamente. Es lo que es, es lo que digo. Es, está bien fuerte la situación esta porque porque eso es como tú dices, pues hay mucha desinformación. Pues si hay mucha gente que avienta información a lo güey nada más, pues de que ah porque lo escuché de alguien o porque lo escuché de tal persona dijo, no sé. Este la morra justifica que un doctor especialista le dijo, pues entonces
2: pues no, es que eso, con esto ¿cuál... han salido especialistas en todo güey. sí, o sea,
0: exactamente, ajá
2: especialistas en, en virus, especialistas en, en el té que te debes de tomar, especialistas en sí, no, pues... mon muy...
0: <risa> sí, sí, entonces es un problema es el problema del virus y aparte es el problema de la desinformación, pues entonces hay mucha, hay mucha bueno, mucho problema eso pues de, de la información que es correcta y cuál, es, cuál no es correcta, entonces sí, está muy cabrón, pero en fin si nos ponemos a escarbarle más, no vamos a terminar, muchachos. Así que vámonos Exacto. rápidamente ya a las cosas, a las a lo que te truje, chencha, a los, a los cotorreos deportivos. Antes, antes de todo eso, salió la lista de los jugadores con más ganancias económicas en el 2020, la lista de Forbes. La lista de Forbes es, es la... la... La más chingona en, en el aspecto este de, de las ganancias de los deportistas y, y cabe destacar bien machín que pues muchos que estaban en el número uno y número dos bajaron bien cabrón por este pedo de la pandemia pues bueno los los ingresos de los atletas con mayores ganancias del mundo cayeron por primera vez en cuatro años. Según el ranking 2020 de Forbes, ya que el coronavirus causó estragos en los deportes y canceló o pospuso muchos eventos importantes por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Los 100 atletas mejor pagados ganaron un total combinado de $3,600 millones de dólares este año, que es el 9% por debajo del 2019, y el primer descenso desde el 2016 cuando los boxeadores Floyd Mayweather y Manny Pacquiao sesgaron los resultados con un pago de 400 millones de dólares por la pelea del siglo en mayo del 2015. Este año el señor Roger Federer tomó el primer lugar por primera vez con 106 millones de dólares en ganancias antes de impuestos superando a Cristiano Ronaldo y superando a Lionel Messi quienes han intercambiado el puesto número uno en tres de los últimos cuatro años los dos íconos del fútbol ganaron 209 millones de dólares entre los dos durante los últimos 12 meses una caída de 28 millones desde el año 2019 con estos datos y ahí les va la lista pues obviamente el número uno está Roger Federer en número dos, con ganancias de 105, y que está bien pegadito a Federer, ¿eh? Federer tiene ganancias de 106.3 millones de dólares y, y Cristiano Ronaldo 105 millones de dólares. Y, y Federer se pasa de lanza en patrocinios, está ganando 100 millones de dólares, nada más en patrocinios. Lionel Messi está... Eso sí, patrocinios. Lionel Messi está en el tercer lugar Con 104 millones De dólares En patrocinios está ganando 32 millones De dólares El número 4 está, ne está Neymar El número 5 es Lebron James Y número 6 Stephen Curry Y el señor Tiger Woods que, que siempre Ese vato siempre está en las listas De los, los más eh, Los vatos que más tienen lana Así que el señor Tiger Wood tiene una ganancia de 62.3 millones de dólares con 60 millones de dólares en patrocinios. Así son estos vatos, los más millonarios en el mundo del deporte. Número uno, el señor Roger Federer este año con 106.3 millones de dólares. Y el único mexicano que se encuentra en el ranking de los 100 es Saúl El Canelo Álvarez. El boxeador que tuvo ganancias por 37 millones de dólares, de los cuales 2 millones fueron por patrocinios y 35 millones por salario y premios. 35 milloncitos por su salario y por sus premios. Así el señor y 2 millones por patrocinadores y todo ese pedo. ¿verdad? Así las cosas con los jugadores, con los deportistas más millonarios, ¿cómo la ven con estos vatos? ¿Alguna vez, alguna vez creyeron ustedes? Este, que existían estas pues, cantidades Pues <risa> en la actualidad Sí, fíjense sí, sí, De por sí el valor monetario del, De los futbolistas, ¿no? Los top como ¿Sí? la P, como Messi Estás hablando que eran de arriba de los 200 millones Ahora imagínate las cantidades que estas personas Que están en, los, en el top, ¿no? De, con más ganancias Yo creo que sí, ¿no? A fin de cuentas son Cifras estrat, estratosféricas Pero pues ya En, este, en esta época pues ya no, no sé, al menos a mí ya no, ya no me impresiona tanto como no te gusta 10 años atrás o 5 años atrás. Que dices, Ay, caray, o sea, es de exageradamente dinero porque ahora se ha inflado demasiado pues al, al jugador en, en, en cada actividad deportiva, ¿no? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que los jugadores o los deportistas están sobrevalorados? Güey? Yo pienso que sí. O sea, hay muchos que, que, que sí... El, el valor en el, el... Vaya, así que en el mercado está, ex, está exageradamente disparado. No quiero no quiero decir que no valgan eso, pero tal vez si hicieran una, una modificación, un una, una ajuste ahí en los números, porque sinceramente son cifras exageradísimas. Sí, exactamente. Pero bueno. Sí, es, es, bueno, eso también es otro tema. Claro, claro. <risa> que está, está muy cabrón. Ahora también desde... De, eh, dentro del equipo de esos vatos están sus ¿cómo se llaman? sus asesores sus ¿cómo se llaman? asesores sus... financieros ajá ¿cuántos estarán llevando esa mordida esos vatos? Obvia, bueno, obviamente también se ¿no? lleva su parte ¿no? sí pues, claro eso es lo que me ha llamado la atención el deportista y su representante güey claro. ¿cuántos se, cuánto se estará llevando el representante? Pues, mira Pero, imagínate si mínimo se llevara un 5 cinco por ciento diez por ciento o sea es muchísimo es dinero así, pues <risa> pero, así que cualquier deportista yo puedo ser su representante <risa> claro Aquí lo postulamos. Está cabrón. ahí está el top de los bueno ahí les les dije seis nada más los más conocidos pero pues bueno ahí está el señor Roger Federer el más millonario de este 2020 Vámonos rápidamente con más noticias deportivas Tenemos la lucha libre, vamos a dar inicio Con los madrazos de la lucha libre Con el señor Guapito Así que déjate venir con el cumbión Sabroso, rico y delicioso ¡Ea! ¡Vive chorro!
2: Por qué no querer, volar de un dedo, no querer? Así es mi gente, mi gente, mi gente, mi gente bonita de Adrenalina Deportiva. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Y bueno, el día sábado 12 de diciembre, o sea, el sábado pasado se llevó a cabo la tan esperada Triple Manía 28. Llena de muchas cosas pues, bastante interesantes, bastante curadas y bastante buenas. Entre ellas, pues fue, empezó con un emotivo mensaje, perdón, con un emotivo homenaje y reconocimiento a lo que fue el gran luchador y creo yo un, el estandarte o el emblema de la AAA, el luchador La Parca, pues fue llevado a la, al Salón de la Fama de la Lucha Libre AAA. Ese fue el homenaje, eh, ustedes recordarán que pues, eh, lamentablemente la Parca falleció en enero de este año y pues la, la licenciada y, y la jefa mayor de la AAA, varicela Peña, pues anuncia como reconocimiento para la Parca pues, que, que ha sido inducido a lo que es el Salón de la Fama de la AAA, en presencia de lo que es Caris, la momia, la momia junior, en este caso, pues, ¿quién es Caris, la momia junior? Pues es el hijo de la parca, que ya con esto ya deja de ser Caris y ahora se va a convertir en lo que es la parca junior. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que este homenaje y este reconocimiento hacia la parca, pues es de merecer, porque como niños, muchos, yo creo que vimos la parca y nos pues nos divirtió mucho y nos gustaba mucho, ¿no? No sé cómo cómo puedan ahí querer comentar algo al respecto si les parece sí, desde los
0: desde los bailecillos, ¿no? Acá pues era un, era un pues era todo un personaje, güey, bien atractivo. O sea, bien atractivo no me refiero a ah, pues a, llamaba mucho la atención, pues. No por, me refiero por, a términos homosexuales, que así, ¿no? sino que, ajá, <risa> así como dice, así como dice Lady, pues eh, llamaba mucho la atención, pues ajá. Y, y, y era de los que regularmente caían bien, pues, a, a la gente.
2: Sí, era un luchador bastante carismático, eh, la verdad que jalaba bastante, bastante gente a las funciones de AAA, y cuando lo invitaban a eventos de lucha libre, donde no iba la caravana completa de AAA, creo que sí llenaba la arena en donde se presentara, ¿no? Aquí en Mexicali me tocó ir varias veces al auditorio del Estado, donde invitaron a, pues no no traían a toda la caravana, la lucha era con luchadores de aquí locales y la estelar era la parca, pero se llenaba el auditorio a reventar, ¿no? entonces un luchador que una vez platicando el cibernético decía que él se quedaba hasta que el último niño de la fila que quería un autógrafo, una foto con él, se lo daba el autógrafo y se tomaba la foto y todos los luchadores no se iban por estarlo esperando, ¿no? Y unas palabras que decía la parque que la verdad me, se me hace bastante buenas es que decía es que tú no sabes el esfuerzo que hacía que hace o que hacen los papás de este niño para traerlo a esta función de lucha libre para vernos a nosotros que somos sus ídolos y que me ponga en un plan de que no no me quiero darles un autógrafo Cosa que cuando yo escuché esto del cibernético se me hizo bastante, bastante emocionante, ¿no? Lo que la Parca valoraba a su público, porque él sabía que era la persona más seguida de, de la AAA, entonces creo que muy merecido este reconocimiento y este homenaje hacia la parca y así que pues felicidades que, que a pesar de... pues Yo creo que si no hubiera pasado esto de que fallecer o algo, de todas maneras el vato iba directo al salón de la fama de la triple A, ¿no? Así que... O sea, era
0: un histórico, pues. ya.
2: Era un histórico, pero muy bien. Entonces muy contentos y bueno, también dentro de la, de la triple manía 28 se llevó el, la lucha por el campeonato de parejas de la triple A, que lo disputaron entre Tejano Junior, Rey Escorpión como equipo... La segunda pareja era Mysticis Junior y Octavor Junior versus los Lucha Brothers eh, que son conformados por el Penta Cero Miedo y su hermano el Fénix. Los Cero Miedo.
0: <risa>
2: los, los Lucha Brothers se tienen el campeonato. Fue una lucha bastante buena en la que pues, el cinturón parecía que lo iban a perder.
0: ¿A qué le ibas tú, güey?
2: Yo la verdad, la verdad, me le voy al Penta Cero Miedo, definitivamente yo quería que se lo quedaran ellos, y lo defendieron bien, a pesar de que por ahí, a mitad de la pelea, Pentagón Junior sufrió un terrible golpe en la, en la pierna izquierda, lo cual, este, pues se tuvo que salir, y por ahí dejó solo a su hermano, ¿no? Cosa que, pues, sus rivales aprovecharon para atacarlo, pero cuando...
0: Ah, chavalio el vato.
2: Se, se quisieron chacalear con al pero cuando parecía que los campeonatos, pues, iban a tener nuevo dueño, reapareció el Penta Cero Miedo, ídolo del Alonso <risa> para ayudarle a su hermano Fénix y con esto ser los merecedores campeones de este campeonato no, de parejas.
0: Esas son señales de béisbol güey. Sí, es
2: <risa> no, no va por ahí eh. Diles cómo es Alonso el Penta Cero Miedo Cero, Cero miedo. miedo se te dijo que es su ídolo, carnal
0: Y así que es, güey <risa> <risa> Oye, y así,
2: y así ¿Qué haciendo el, vete, qué? el vete corriendo
1: ándale <risa> <risa> exactamente
2: Bueno muchachitos Déjenme decirles que Lady Chani No sé por ahí si la uh, buscaron Les dije, pico, les dije no, que la buscaran Mi amor Y se llevó el torneo pues de La copa triple manía Ah, cosita bien hecha o qué Puras, sí, puras chicas en las que disputaron como un tipo Royal Rumble, nah, en las que entraban luchadoras y fueron, se fueron eliminando, hasta que las últimas dos que quedaron, pues, fue Lady Chani y Lady Maravilla, las dos, pues, quedaron en el ring, hicieron una gran exhibición, y, pues, ¿quién creen que se llevó la victoria? ¿Quién creen que ganó?
1: ¿Quién, yeah. amigo? ¿Quién?
2: Pues, Lady Chani, una merecedora campeona, se llevó esta copa, por favor, busquen su foto con su copa, se ve muy bonita la copa, ¿eh? Ay, qué regalo. bonita ah,
0: copa. A ver, a ver. Me encanta
2: su nota. Adelante, continúa. Al final pues, de la lucha aparecieron la Hiedra y ¿La seguido yedra por la Hiedra seguido por por Fabi Apachi y pues quisieron ahí como medio ens, medio ensuciar la, la lucha, pero al final eso no quita el buen empeño de la luchadora Lady Shani, que pues es una merecedora campeona, y muchas felicidades a ella, ¿no? Sí. Ustedes feliz. recordarán, no sé si se acuerdan de los payasos, en su, en su niñez eran los Coco, ¿no? Los Coco Azul, los Coco no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Del, sí, único, sí, payaso payaso me,
0: del único payaso que me acuerdo es el payaso Baste. Ah. <risa> <risa>
2: Del payaso Gabo. Pues eh, aquí, en la, la AAA, pues, están los, los Psycho Circus. Son unos payasos que después de cinco años volvieron a luchar juntos y se llevaron la victoria. Sus rivales fueron, pues nada fáciles. Nada más y nada menos que Elia Park. Todos conocemos a Elia Park. Un toro, ¿no? Un toro en la lucha libre. El hijo de Elia Park y Blue Demon Jr. Por ahí ya traen una rivalidad un poco marcada entre Blue Demon Jr. y Elia Park, lo cual no hizo que funcionaran las cosas, y pues esto lo aprovecharon los payasos Morden Clown, Monster Clown y Psycho Clown, por lo cual se llevaron la victoria dentro de esta función de la triple manía número 28, ¿no? Y déjenme les cuento, déjenme les cuento también que se llevó a cabo la pelea que representaba a Marvel, les dije que iba a haber una pelea con algunos luchadores representando a algunos personajes de Marvel, de Marvel, de Marvel, Marvel,
0: Marvel. <risas> es que Marvel está más chilo que Marvel güey.
2: Marvel Mar Mar es una nueva liga de la justicia que ustedes no conocen ah,
1: es... <risas> la no copia china
2: <risas> déjenme, déjenme les digo que la verdad los personajes estuvieron padres mm, las, las estuvieron máscaras curadas, sí estuvieron lo, curadas ver, pero no perdieron el estilo no perdieron el estilo de, la, de las máscaras mexicanas ¿no? Sí. y ya por último la lucha estelar pues fue entre el pagano y el chessman era una lucha que va era vale todo y obviamente se, esta lucha era con, por cabelleras y por ahí nuestro, el comentarista de triple A era sí, un salió golpe y, ¿no? Eh, era un buen guitarrazo, eh, era un buen eso guitarrazo. Sí supe. por ahí él tiene una frase que dice dale que no soy yo, <risa> <"Dale>, <risa> que no soy yo. <risa> pues, y salió el meme de dale pero sí soy yo ¿no? <risa>
1: Y le dieron. ¿Oye? Sí, sí, sí. te voy a decir porque si sí, eso supe. Y mira pues la las highlights de eso. Pero, ¿eso está programado cuando va a salir? Que así va a pasar. Para que se prepare. Porque imagino que el luchador. O, o es al azar.
2: Regularmente sí. Sí, sí, sí. Nomás, nomás tuve que contestar sí y ya. Ajá. No lo vamos a meter dejémosle, a, detalle. de va, a va, detalles. detalles. Ya, <risa> ya. Y bueno, pues hubo de todo: golpes, sillazos, mesas rotas, errores. A ver, a ver. Por ahí las la sé de de pagar no era lady lady Chani la campeona sí, y la por la ahí quemaron. se murieron la, la golpearon y luego se metió Octavón junior a ayudarla y al final desde una desde un no sé una altura muy muy marcada arriba de un pickup había una mesa en la cual desde ahí se tiraron y chessman cayó sobre la mesa quebrándola totalmente pues los dos cayeron como como que no supieron terminar la pelea. Lastimados. ¿no? Y el referee como Chessman quedó abajo. Y Pagano encima. Hizo el conteo y con esto es como le gana Pagano a Chessman y se lleva su cabellera. no Así que eh, dentro de todo esto lo que pasó más o menos estuvo interesante en la triple manía número 28. Y pues nada, solamente darles la, la triste noticia de que falleció un emblema de la lucha libre en la narración. ¡Otro! El, otro es un, es un otra vez, mal. está de luto Mi, mi sección a partir Hay que hacer
1: una quiniela de... para ver quién fallece para la próxima semana no, no.
2: Mi sección <ríe> a partir de hoy Se llama El Día de los Muertos Ah, es cierto El comentarista de la lucha libre Y boxeo conocido como Doctor Alfonso Morales falleció la tarde de este Jueves 17 de diciembre Así lo informó Le 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 Leonardo Riaño Que también es comentarista, que es su sobrino no Gil Gilberto Alfonso Morales Villela nació en Huetamo, Michoacán, el 4 de febrero de 1949. En el, año de mil, en el año de 1970, el doctor dio sus primeros pasos en su carrera como narrador, aunque su fama y renombre comenzó a figurarse una, una década después a su llegada a Televisa. El mote de doctor Alfonso Morales se debe a que el cronista finalizó su carrera profesional como médico psiquiatra. Con el apodo se hizo de un lugar entre la mesa de comentaristas en la empresa de la lucha libre AAA, así como en el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre, fíjense esta anécdota rápido ya para concluir, eh, por su paso por la lucha libre, por el Consejo Mundial de Lucha Libre, también fue polémico porque la gente discutía o tenía rumores de que lo señalaban que él también era luchador y que se su, su era su, su personaje de la lucha libre era Tinieblas porque cuando cuando salía el luchador Tinieblas a, al ring él se, él se iba de la, de la de la mesa de comentaristas
0: entonces oh, se, se
2: empezó a crear por ahí un pequeño rumor de que el doctor Alfonso Morales era Tinieblas <risa> Tinieblas es el, el, el luchador que sale con la lucha uno así uno sí, y lo conocen, me imagino, otro, no imagino,
0: Otro histórico, mijo.
2: Entonces, mucho se, se, se rumoraba de que el doctor Alfonso Morales, pues, era, <ríe> era Tinieblas, ¿no? Y bueno, pues nada más, su carrera continuó por varios años hasta 2016, cuando finalizó sus apariciones en las transmisiones de Lucha Libre por televisión. Desde ese momento cesaron sus apariciones hasta 2019, cuando se le rindió un homenaje en... En Michoacán, allá en su tierra, ¿no? Entonces, pues lamentable la noticia, un histórico de la lucha libre, su voz dentro de lucha libre y boxeo, porque también arro, este, también narró peleas de lucha libre, fueron, pues su voz yo creo que es irreconocible, si lo buscan por ahí en YouTube, pues, luego, luego lo van a identificar. Y pues esto ha sido todo de la lucha libre. Lo, el, nada más para cerrar el, el torneo que les había comentado, de, o la función de lucha libre que se iba a hacer el día 25 de diciembre del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues se canceló, derivado al cambio de, de, de semáforo epi, epidemiológico. <risa> palabras raras. En la de después de, México,
1: de mí. <risa> epidemiológico. No.
2: Pues se vuelve a poner en rojo y pues te cancela la, la función de lucha libre, ¿no? Entonces, ahí no va a haber funciones de lucha libre próximas. Entonces, vamos a ver qué les decimos aquí a los adrenalinos, ¿no?
0: A ver qué, a ver qué otra información hay. Habrá que rascarle porque no va a haber lucha libre. <risa> Unas, historias
2: que que Unas historias de ahí que de, tenga de Unas historias de la lucha de antaño. Sí, déjenos
0: claro. déjenos sus comentarios ahí a ver qué, qué les gustaría saber acerca de la lucha libre. Para que el guapito venga y nos platique y nos comparta sus conocimientos sobre este deporte. Muchísimas gracias, señor Alberto Balcázar, por toda la información deportiva en la lucha libre. Y vamos a continuar con la información con el señor Edgar Ortega, que se puso buena la Fórmula 1, Edgar.
1: Así es, compadre. Una vez más, no nos decepciona la Fórmula 1. Uh, pero déjenme darle la bienvenida a esta sección. Obviamente, seguimos en este podcast favorito. de del 2020 y vaya noticia, vaya noticia con la que cerramos esta temporada de locura esta temporada de COVID y bastante inusual pero de mucha acción pero ahorita vamos a ver cuál es la nota después de esto Vaya, vaya noticia que nos aventamos esta mañana, ya que Sergio Checo Pérez, obviamente es nuestro compatriota, se confirma por los rumores que ha habido fuertemente eh, de que va a pilotear para la escudería de la bebida energética que es Red Bull. También les vamos a hablar del cierre de temporada que fue en Abu Dhabi y de unas que otras de las highlights y de lo, de lo bastante inusual, pero también de bastante acción que hubo en esta temporada. Primero... Sabemos que la temporada, esta temporada fue algo diferente, corta, 17 carreras, de hecho fue bastante corta. Empezó, solamente empieza a finales de marzo, empezó en, en julio por lo mismo del COVID. La última carrera, esa carrera 17 fue en, en Abu Dhabi la semana pasada, una carrera 55 vueltas, que en mi opinión fue algo insípida. ¿Por qué? Pues si la comparamos con los últimos gran premios que tuvimos en Zakir, donde ganó Checo, en Bahrein... Este, la de Turquía, donde hubo lluvia y también el poder se puso medio loco en Portugal, que el, 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 no había agarre porque era un asfalto nuevo pues ahí sí tuvimos bastante acción y como que Abu Dhabi para, especialmente para hacer un gran premio que es el cierre de temporada como que le faltó ese sazón las highlights que podríamos decir fue el abandonamiento de Checo Pérez en la vuelta 10 y que Max Verstappen ganó, ganó la carrera para Red Bull de entrada esto es lo sobresaliente Max Verstappen gana la pole a los Mercedes, eso significa que clasificó en el primer lugar, ¿verdad? Eso se hace un día antes de la carrera, solamente los sábados y le ganó la pole a los Mercedes, lo que obviamente le da la, la posición privilegiada de salir pues desde desde adelante. A Lewis Hamilton se le vio algo desaparecido, yo creo que pues simplemente el volver de estarse reponiendo al que estuvo los días fuera por COVID. Y a su compañero en Mercedes, a Valtteri Bottas, como que nunca estuvo ahí para pelear ese primer lugar contra Max Verstappen. Así que Verstappen se lleva la carrera, que son muy buenas noticias para Red Bull. Y aún mejor en cara a una temporada 2021 que ya confirmado con, con la contratación de Checo, viene fuerte Red Bull, viene con ya dos pilotos que pueden dar esa pelea. Y obviamente, Alexander Al Al Albon, esta carrera, fue la última hasta ahorita co con Red Bull. Fue, yo creo que una de sus mejores actuaciones, se lleva la cuarta posición, pero la temporada le fue insuficiente, obviamente, para quedarse con ese asiento tan peleado que es el segundo de Red Bull. A Hamilton, como dijimos, le se notó su ausencia, le afectó el COVID y no se halló con el monoplaza. Tal vez por la recuperación que estuvo fuera o por los ajustes que hubo, que tuvieron que hacer. Para George Russell, que fue el piloto que lo reemplazó hace dos carreras. termina en la tercera posición, pero obviamente ya tenía el campeonato ganado. Como dijimos, Valtteri Bottas se llevó a la segunda posición. Un buen desempeño, pero tampoco fue, como dijimos, para poner en peligro a Max Verstappen. A los que sí les afectó esta carrera bastante fue a Racing Point, el ex-equipo de Checo. Los, uh, las Pink Panthers, como le dicen, terminaron la temporada baja. Pierden esa sí si sí, has visto los coches, ¿no? Que son los rositas. Correcto,
0: rositas, sí. Son muy llamativos.
1: Exacto. Eso es por la, el patrocinio que tienen con la Bdo BWT, que es una empresa de, de agua y tecnología. Por eso mm. están de ese color pero los, es los bonos, coches. Pero de hecho ya... <risa> pues están llamativos, ¿no? Están brillosones acá. Pero por están eso más que el de Mercedes Red, rosa. Están más chidos
0: los de Red Bull.
1: ¿ves? Sí, sí. Yo creo que es de los mejores que tienen el Liberty. Así le al, pues al... El concepto que traen en, en el... No es pintura, yo creo, es como un, una fo un es forrado. Como rap, pero el de Red Bull... Ah, como un rap. El de Red Bull yo creo que es de los más bonitos. También el de Ferrari, pero ahí se... Ferrari es el tiene rojo clásico ¿no? de siempre, ¿no? Pero lo que hicieron ya en unas temporadas que le quitaron el brillo. Entonces, se mira, como un mate. Ah, un rojo mate más quemado. Entonces, ya como que ese sí me gusta más y me llama la atención. De hecho, el Mercedes que sacó esta temporada, no sé si lo vieron, que está negro...
0: Es como, ajá, negro como con gris, ¿no? Algo así. Finalmente, con gris y sí, algo de verde, claro. pero
1: antes era plateado. Ajá. Ah, okay. Eso fue de esa temporada para, ya ves que Hamilton es, pues, es el piloto número uno y es muy okay. promovedor de, de, de los movimientos antirracistas y eso. Entonces, oh, lo hicieron como un homenaje Chile? por eso.
0: El de, el naranja es de McLaren,
1: ¿no? Oh, sí. Ese también. Es el claro. naranja papaya, le dicen. Ay,
0: papayón.
1: <risa> papaya, pues mira muy bien. Te es, un, es, un, ¿sí? ¿Eh? es un color clásico de McLaren. Entonces lo, lo regresaron eh, otra vez y ya tiene tiempo. Le van modificando en temporada a temporada. Pero para mí también es de hecho de los que más me gusta ese. Uh -huh. este, bueno, seguimos con los Mercedes Rosa. Que te digo, pierden la posición tercera en el campeonato como uh -huh. equipo. ¿Por qué? Porque a Lance Stroll, que es el, era el compañero checo, es el hijo del dueño. No fue capaz de dar la cara por el equipo y no lo ha sido desde la mitad de la temporada. Pero es el dueño
0: y alégale.
1: Pues sí, ¿verdad? Eh, pero, pues imagínate, ¿tú qué harías si tuvieras ahí, el, tú compraras el equipo, lo quieres hacer más, más chingón para la próxima temporada? Que de hecho se va a llamar a Ston Martin, ya no va a ser Rosa. Y, y pues, ¿qué harías? ¿Despedirías a tu hijo? Es eso es... Sí, ¿no? Pero hay que ser
0: también objetivos en este caso, ¿no? Si sabes que a lo mejor el otro piloto viene dando mejor lucha que, que tu hijo. O sea, también tienes que poner... Es business, que... es business, la neta, güey. Nunca
2: sí, va a suceder eso, Alonso. Hijo es mi hijo. <risa> el... O sea... En cualquier deporte va a ser así.
1: A la, la movida no se ve bien, aparte porque Lancaster pues, no está dando el ancho ahora sí. Este... <risa> pero, pero pues ahora sí, ¿qué, ¿qué harías tú, verdad? O sea, se mira mal, pero pues... Está difícil, ¿verdad? Que le hubiera corrido a su hijo, que es lo que más se sabía, pero bueno. Y, y también, obviamente, el ancestro agarró un punto que no es suficiente para amarrar el tercero de la posición del campeonato como equipos, y Checo tuvo que retirarse, si ¿sí lo vieron, ¿no? O sea... Sí, empezó sí. bien, empezó, empezó desde el último, pero ya en la vuelta 9, 10, ya iba en la, la 14 de posesión, iba remontando. Tuvo ¿no? un problema con la transmisión, parece. Entonces, lo hidráulico ya, ya no le dio la potencia y se apagó el carro, ya no pudo hacer nada. Y ahí quedó la carrera Aparte en la vuelta es, 10.
0: Arrancó penalizado, ¿no? Por el cambio de motor, algo así, ¿no?
1: Ándale. si sí, tuvieron que cambiar el motor después de que ganó en la carrera antepasada. Porque ya trae un motor viejo con muchos kilómetros, como les decía, incluso en las prácticas de hace dos carreras estaban tronando los motores, ...encendiando... Entonces, para no arriesgarse mejor. hicieron el análisis, no les convenía quedarse con el motor. Deciden penalizar, el Tomo Mundial era la última carrera. Uh -huh. y, y iba bien, iba bien. La vuelta 10 ya iba en la 14 posición. Yo creo que se hubiera metido mínimo a la séptima, sexta, si no es que más alto, pero pues ya no dio el carro y pues queda fuera. Y los de McLaren quedaron más arriba, de hecho. Eso es del naranja papaya que dices tú, Alonso. Eh, Lando Norris y Carlos Sainz llevan la quinta y sexta. Suman 18 puntos. Y eso le da la tercera posición a McLaren. 202 puntos con 395 de Racing Point. Así que, ni modo, pues se perdieron. Pero pues ahí, Stroll no pudo dar nada.
2: No, para la otra campaña. Y...
1: Exactamente. Pero ya son Aston Martin y pues ya Checo no está ahí, Checo está con Red Bull, ¿no? Así sea, que veremos Racing qué pasa. Point ya no, va a ser. no, la, la idea de, de Lawrence Stroll, que es el que compró el equipo, cuando se llamaba todavía, Force India, le cambió el nombre temporalmente a Racing Point. Pero su plan era, yo creo que en lo que hacía el business, meter la marca como Aston Martin. Uh -huh. Y ahora, pues, esa es la idea, y por eso también contrataron a, a Vettel, Sebastián Vettel, porque es un ...cuatro veces campeón... ...entonces obviamente... ...se quiere ir con todo pues para, para arriba... ...yo digo que lo único que les falló... ...es quedarse con, con su hijo... ...porque pues no, no está dando... ...y como vimos como vimos con los otros equipos... ...si Red Bull no más tiene un carro arriba... ...pues va a ser muy difícil ganar... ...como el, el campeonato de las constructores... ...porque no están metiendo a punto los dos carros... ...pero pues esa es su bronca... ...y ahora lo bueno que Checo ya tiene asiento asegurado... ...bueno... Lo otro que les quiero decir rapidito, quedan dos cosas. Una es esa temporada de locura y los eventos así incidentes bastante sobresalientes. Obviamente, como dijimos, fue una temporada corta. Empieza en julio 5 en vez de marzo. En eso, hasta la semana pasada, 17 carreras contra 22 que se tenían pa pactadas. Y de hecho hubo tripletas de carrera porque si no, no hubieran alcanzado. Usualmente las carreras son una semana sí, una no. O sea, dos al mes más o menos. En veces hay, hay un break en el verano pero ni hubo break esta vez porque ya lo habían tenido antes, entonces eso fue algo característico de esta, de, de esta temporada también. Hubo nuevas pistas en Portugal, Turquía, y fueron de las que dieron más acción, de hecho las quieren volver a traer algunas para la próxima temporada o, o en el futuro. Otro obviamente fue, fueron pilotos contagiados, estuvo Checo Pérez que estuvo fuera de dos grandes premios. También a su compañero Strobel le dio, a Hamilton le acaba de dar, y obviamente, eh, algo sobresaliente también fue que el, el, el piloto que reemplazó a estos, bueno, no a Hamilton, pero a Checo y Stroll fue Nico Hulkenberg, que es un piloto que está retirado ahorita, pero para estar, bueno, está retirado porque no, no tuvo asiento esta temporada, pero para volver hizo de a lo mejor, eh, tuvo más puntos que algunos otros carros detrás, así, digámoslo así. Otros carros nuevos que estuvieron en el podio fue el francés Gasly, que ganó en Italia en primer lugar. Obviamente Checo Pérez que ganó pues, hace, hace una carrera en Sakir y tuvo otro podio también en Turquía. Este, y, y hay otros, otros también que se metieron a los podios y fueron Stroll, Sainz y Lando Norris para McLaren. Y también se, Esteban Ocon para Renault. Otra cosa sobresaliente fue el francés Romain Grosjean que sobrevivió al accidente que ya hablamos hace, de, hace dos, dos podcasts, ¿no? El que estuvo así de película y que se incendió el carro y todo y salió de milagro y salió con quemaduras leves. Eso fue algo sobresaliente y obviamente en el mercado de pilotos es que, como dijimos, Sebastián Vettel se va a Aston Martin, por eso pierde su asiento checo. Carlos Sainz se va a Ferrari y en su lugar Ricardo, Ricciardo se, se viene de Renault para McLaren porque Sainz se salió. Vuelve una figura, no sé si ustedes han escuchado del español Fernando Alonso, pero vuelve a la escuadilla de Renault, que es con la que ganó sus dos campeonatos. ¿Se acuerdan de la de Schumacher? Pues también es promovido de la Fórmula 2 a Haas. Y, y obviamente ya ahora cerramos este, con la noticia de que Checo por fin tiene ese asiento competitivo en Red Bull. Y esto es con lo que quiero finalizar. Obviamente dejamos lo, lo mejor para el final y es una gran noticia que para mí, pues sí es de lo que yo estaba esperando, bien emocionado, Estoy, yo soy de los que yo creía que él ya estaba contratado, como le dije la, la semana pasada, obviamente había rumores, no estaba nada confirmado, pero hubo una, no sé si escucharon ustedes, saben que es Percepción Pública, es una empresa de peritaje no son periodistas, pero no sé, la, no me he puesto a pensarlo, ¿eh? ¿por qué le invirtieron tanto a esto de la contratación de Checo? Me imagino que hay, hay intereses, pero ellos hicieron un peritaje, son un, un análisis, una evaluación este, de un informe técnico, obviamente, en el que hay dinero de por medio, etc. Y ellos fueron lo que, desde hace meses, yo creo, empezaron a decir que él ya estaba contratado, ¿no? Entonces, por eso es que yo, en base a esas evidencias, como que sí me convenció, ¿no? Algo así rapidito, la carrera de Checo, como sabemos, no ha tenido un carro competitivo. Y apenas que lo iba a tener con Aston Martin, que va a ser pues en la siguiente temporada, pues lo sacaron del equipo, ¿no? Otro dato interesante es que sabían que el papá de Checo, de hecho, compitió en los 80s y fue manager de otro piloto mexicano, Adrián Fernández. Ah, no me lo sabía. O sea, yo tampoco sabía, de hecho, hasta hace poco, pero yo creo o sea, que de ahí pues, Adrián salió. Adrián
0: Fernández era de la NASCAR, ¿no?
1: Eh, corrió en la Serie Car, y compró, no corrió en la Fórmula 1, corrió en otras categorías, pero también era un piloto conocido mexicano. Y el papá de Checo de Checo era el manager de, de Adrián Fernández por un tiempo. Mm. Uh, el hermano de Checo también corrió en la NASCAR de México, ganó en el 2018. Y pues Checo empezó de morrillo de en los, en los go-karts, ¿eh? De ahí, yo creo que de los más sobresolentes fue cuando se fue como a los 15, 16 años a Europa. Estuvo en las categorías de la fórmula BMW. Y de ahí se pasa, creo que fue en el 2009... 2008-2009 la GP2 que ahorita es la Fórmula 2 es donde vienen los pilotos de Fórmula 1 ¿verdad? es como la categoría menor y ya en el 2000 en el 2009 uh, tuvo un desempeño más o menos ¿verdad? pero ya en el, en el segundo lugar fue en el 2010 ya en la categoría esta y en el 11 lo contrata el equipo Sauber que ahorita son los de uh, Alfa Romeo y, y se mete en la academia Ferrari de hecho pues para allá iba el, el, el Saúl no era un carro competitivo, entonces Checo tuvo podios, le hizo más o menos bien y por eso en el 2013 le llamó la atención a McLaren. Cuando Hamilton se movió fuera de McLaren a Mercedes, él tomó su asiento, pero de ahí en adelante, esta es una controversia porque fue una mala temporada para él y para McLaren. O sea, esta es la controversia que uno mucho dice, no, pues sí tuvo un coche competitivo que fue el McLaren en el 2013, pero ahí fue cuando empezó la decadencia de McLaren, entonces también como que no... No concuerda a eso, pues. Y fue criticado también porque era muy agresivo. Yo creo que también Checo Pérez, porque era, pues, estaba morro todavía. 2014 firma con Force India y de ahí hasta ahorita, pues ha estado en el mismo equipo, ¿no? Ha tenido buenas, siempre, buenas uh, temporadas. De hecho, siempre ha estado, excepto creo que la primera, de 2014, fue superado por su compañero de equipo que fue Hulkenberg y todas las demás siempre ha estado él superando a sus compañeros. Y una de las mejores temporadas es la de 2018 y esta, ¿no? Entonces, ahora sí, vemos que los coches de Sergio de Sergio Pérez, pues son, han sido tres, el Sauber, los, el McLaren y los Force India, y nunca ha sido un, un monoplaza competitivo, entonces es ahí cuando para mí esa es la emoción, y, y es una gran noticia, pues, tanto para México, este para América Latina, para todos los seguidores de Checo y de la Fórmula 1, porque ahora sí él puede tener esa oportunidad de pelear por podios que tanto ha querido, pues en 10 años en la Fórmula 1 y apenas con un con una ganada. Ahora sí tiene esa oportunidad y ese coche para andar arriba y con más Verstappen. Y pues la finalidad también de Red Bull es que, que ganen por lo empiecen ganando y le den más pelea a Mercedes y puedan ganar por lo menos el campeonato de constructores y por qué no en un futuro podría pues, igualarse Mercedes y también ganar campeonatos ellos Así que, ¿cómo la ven ustedes adrenalinos?
0: Está, pues está... <ríe> está digo, está bien chingón que, que ya tenga la oportunidad de, de poder de poder pelear y poder de emparejarse a los monoplazas más grandes, ¿no? Porque pues bueno eh, de ganar su primer podio en 10 en años pues ahí te dice pues todas las carencias que han tenido los, los monoplazas donde él ha competido, ¿no? Entonces pues ahora sí que pues se le va a exigir bien cabrón también, güey, en, en, en otro sí, en otro tiene sentido, que ¿no? Ajá, se le va a exigir bien machín y pues tiene que dar resultados, güey. Porque pues también Red Bull tiene, pues terminó en una muy buena posición, güey. Entonces, pues o tiene que mantenerse o, o tiene que subir de, de, de puesto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Ojalá que sí dé sí los resultados que se esperan porque pues ahí no se, no se tientan el corazón, güey.
1: <ríe> no, y, y, y sí, exacto, tiene que seguir como ahorita y mejor porque Red Bull no se tienta el corazón para... Pues ahora sí que para bajar pilotos, ¿no? Este, en tres temporadas van... No, en dos tem... Bueno, van tres pilotos de la Academia de, de Red Bull. Alexander Albon, Pierre Gasly y Kiviat. Que los bajaron. A, a, a Gasly los bajaron a la mitad de la temporada. Ni siquiera le dejaron terminar la temporada. Albon sí. como que le quisieron dar un poco más. De no, no, si sí puedes. Y sí es un empujoncito. Pero pues no lo dio. Y es... Sí, sí dicen que el ambiente a lo mejor en Red Bull o sea, es como muy competitivo y a lo mejor es el estrés en el piloto y, y los jóvenes que han estado ahorita como que pues no, se, se hicieron chiquitos ahora sí que con la presión y es, es ahí cuando tal vez yo creo que la experiencia de Checo Pérez yo creo que sí, sí le puede funcionar y pues ¿por qué no? O sea, ahorita es un contrato de a un año como que está a prueba digamos, ¿no? Entonces ya en un año vamos a ver, a ver qué tal.
0: Pues vamos a ver qué onda con el señor Checo Pérez, que pues qué buena noticia, ¿no? Vamos rápidamente a cambiar de deporte, muchachos, porque tenemos también pelota caliente, tenemos el béisbol, así que dale duro, machín, muchacho, porque este, el tiempo apremia. Y ya me está dando hambre, yo ya quiero refinar algo y la traigo gacha.
2: Así ¿Qué que hay, que, de comer? ¿Qué hay de a, comer,
0: Vamos a darle duro, vamos a darle duro a, para ti una sopita de vaso.
2: Oye, sí, yo te voy a hacerme una.
0: <ríe> Qué buena idea. Buena idea. Vámonos, vámonos a la pelota caliente muchachos. pues seguimos avanzando ahí quedó, ahí quedó esa bonita introducción y complacencia Complacencia de la gente y de todo el mundo esta semana tuvimos series muy interesantes duelos en donde hubo dentro de todas las series que tuvimos se concluyó una sola barrida y fue propinada nada más y nada menos aquí increíble no me digas, no debes no empezar ya no man, ALB no manches no, no, les, no les voy a decir, aquí está bien ya Bueno, gracias Gracias, nos vemos Nada date, más date. y nada menos De los Naranjeros de Hermosillo A los Caballeros Águilas de Mexicali. Ya somos clientes Quien, a pesar de dar buenos encuentros Salieron con derrota en los tres choques No mames En el primer duelo que abrió la serie el día martes los naranjas ganaron el encuentro por marcador de tres carreras a uno. En el segundo de la serie veníamos por la revancha, pero igualmente los naranjas repitieron la dosis, llevándose el encuentro por marcador de seis carreras a dos. Y ya en el tercero, para sacar el de la honrilla que parecía que iba, pero no, los naranjas lo volvieron a sacar por dos carreras a cero. Estuvo un poco más cerradito el encuentro ese, en donde hubo un buen duelo de picheo, pero se terminó definiendo para para el lado de Hermosillo. Eh, con esto los naranjeros lograron sacar la escoba y llevarse los tres encuentros en patio ajeno y colocarse como sublíderes de la competencia hasta este momento. En otras series con gran ofensiva de venados se llevaron la serie en contra de los cañeros de los mochis, que son los peorcitos de la campaña ahorita, la verdad. Eh, los venados ganaron la serie 2 por uno en la serie de sultanes de Monterrey contra los tomateros de Culiacán los sultanes se quedaron con la serie de visita. Le sacan la serie a los tomateros para quedarse con la serie 2x1. Los charros de Jalisco ganan el último juego a los algodoneros de Wasabi. Y con esto mantienen dominio en la temporada sobre los sinaloenses. A pesar de que los algodoneros ganaron la serie 2x1, en lo que va de la temporada, los charros mantienen ventaja sobre los algodoneros. Los algodoneros se mantienen como líderes absolutos de la temporada. Los líderes. Los líderes. En la guerra de tribus entre los mayos y los yaquis, estos últimos sacaron el encuentro en entradas extras que se definió en 11 con walkoff para la tribu de los yaquis con marcador de cinco carreras a cuatro y con esto se quedaron la serie 2 por uno. La serie es que arrancan el día de hoy y termina el día del domingo, quedaron de la siguiente manera, venados en contra de mayos, tomateros en contra de charros, yaquis en contra de algodoneros, sultanes cañeros y naranjeros águilas. Otra vez, a ver si les podemos sacar ahí un, un partidito. En los líderes de picheo y de bateo de picheo esta semana fue Miguel Peña, de los Águilas de Mexicali, con 1.99% de porcentaje de bateo, 3 ganados, 45.1 innings lanzados y 23 puntos. Y el líder de bateo de la semana es Yadiel Hernández de los naranjeros con porcentaje de 3.54, 3 cuadrangulares, 17 carreras producidas y 8 dobles. Esta semana tuvimos un movimiento en el roster emplumado que llega procedente de los yaquis, el jardinero derecho y cubano Félix Pérez. Ya tú sabes, Ya tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes que estará tomando el lugar también. <risa> <risa> Del cubano Rosny Castillo, que estuvo bateando increíblemente para los Águilas de Mexicali pero este tuvo que abandonar la organización nah. que recientemente... ¿A que no saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pati? <risa> Le dio se COVID. Contagió. No, no. Firmó un contrato con los águilas, pero de Rakuten en Japón. Ande. Y estará viajando con su nueva organización para formalizar el convenio a través de dichas pruebas médicas. Ah, mira que toda madre. Entonces el vato les dijo, ahí se ve. No, pues vio billete. Ahí viene mi relevo a la mierda. Así les dijo porque es cubano también. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Entonces tenemos si la temporada si la temporada concluyera en este momento el día de hoy los encuentros quedarían de la siguiente manera los playoffs. Naranjeros venados, algodoneros, águilas. Jackie, Sultanes y Charros contra Tomateros. Es un supositorio, eso. Es un ¿no? supositorio, nada más. El, si la temporada <ríe> terminara ahorita, en este momento. Que realmente quedan cuatro series por delante. Todo puede cambiar y los equipos parece que vienen cerrando con Tokio. Y los eliminados parece que ya no tienen nada que hacer. Son la tribu de los Mayos y los cañeros de los Mochis. Que no, yo, la verdad, sí, no creo que, no, que pasen, pero. Pues todo puede pasar en el béisbol, ¿no? Las posiciones hasta este momento en la Liga Mexicana del Pacífico esta segunda vuelta van de la siguiente manera. En primera posición están los algodoneros de Wasabe. con 12 ganados, 6 perdidos. ¡Bravo! Los naranjeros, el mismo récord, 12 ganados, 6 perdidos. Charros, 11-7. Águilas, los bajaron hasta el cuarto la semana pasada, ¿recuerdan? que les comentaba que estábamos de líderes, ¿no? pero con esta barrida en contra de los naranjeros, pues nos movieron hasta la cuarta posición, 10 ganados, 7 perdidos, Venados vienen abajo, 9-9, Jacky's 8-10, Tomateros 8-10, Mayos 8-10, Sultanes 7-11, y en el sótano, Los Cañeros con 4-13. Así las posiciones al momento en la Mexpac. Valió madre, ya me estoy desilusionando esta temporada. Ya no. espero la, des la temporada 2021. Tranquilo, todavía no se termina. Esto no se acaba hasta que cae hasta el último que out. Se acaba. Pero parece que sí vamos a pasar, así es que no, no pasa nada. Pues sí, pero pues los playoffs. Este, ¿qué Nos te to digo? Tocaría contra el, el mejorcito en la campaña.
2: Nos Ay, no ¡Vamos, Águilas!
0: ¡Vamos! Ahí nomás. Ánimo. Es. Te. Hasta ahí lo de la mexicana del Pacífico, pero tenemos información de la Liga Mexicana de Béisbol. Que La mexicana del béisbol es, se juega en verano aquí en México. Se conoce como la Liga de Verano, ¿no? Más, más que nada que la Liga Mexicana de Béisbol. Tras los acuerdos de la Asamblea de Presidentes y con ajustes realizados por la Liga, se definió el sistema de competencia para la temporada 2021 con un rol de 594 juegos de temporada regular. Y un play-off ampliados con seis clubes calificados por cada zona. Así que habrá cuatro rondas de playoffs. Primer play series de zona, series de campeonato y series del rey. Cada etapa con series a ganar cuatro de siete encuentros. Por la situación sanitaria que vivimos en, en, pues en todo el mundo, el inicio de la campaña se ha programado para el jueves 20 de mayo de 2021 en casa de los acereros de Monclova actual campeón de la liga mexicana de béisbol a partir del viernes 21 de mayo se jugarían todos los clubes del circuito se jugará a rol corrido sin vueltas para acabar la temporada regular el día jueves 5 de agosto entonces cada zona conformará por nueve clubes de tal forma que los mariachis de Guadalajara que son los nuevos integrantes de la liga ¿Mariachis? Mariachi, ¿Sí se llaman? Es el nuevo equipo
2: de la Liga Mexicana Los
0: Lembo. mariachis callaron
2: Oye, ese, ese nombre me gusta y, y imagínate El mariachi en el estadio, cabrón Chingón, Ay, eh hombre, qué chilo, ¿no?
0: Ya te viste pisteando ahí en el estadio ¿No? Con los mariachis <risa> Los sí, mariachis callaron Sigo, no. Guadalajara,
2: <risa> Guadalajara
0: Entonces Este equipo se integraría a la zona norte Pero también se incluyó Otro equipo más es el Águila de Veracruz que se sumaría a la zona sur. Estos dos equipos pues son nuevos en el circuito. A ver cómo les va su, su temporada de inauguración en la liga. ¿no? Y hasta aquí las noticias beisboleras de la semana. Espero y les haya gustado. Y...
2: ¡Claro que nos gustó! <risa> ¡Claro
0: bueno, que me... nos gusta estar informados, amiguito! Oh, qué... <risa> Recorcholis, Re ahí dar las noticias de la pelota caliente Muchachos, vamos a pasar a otro tema Vamos a pasar a otra cosa Vamos a pasar a retirarnos Adiós, Adiós. Nice. Vamos a pasar a el boxeo Y la UFC Que está bueno Está bueno eh, el cotorreo este En esta semana Así que lánzate con la intro muchacho Todavía no la tienes ahí 500 sí, pesos menos, wey. entonces para ti.
2: ¿Qué va a tener mi compa? No, hombre.
0: No trae nada, mi compa. No trae nada ese vato, ¿eh? ¿Quién está manejando el vato? Se va a quedar onda? sin aguinaldo. Ánimo. Ánimo. Así es, muchachos, les traigo noticias del Canelo Álvarez contra Callum Smith, que es la noticia de la semana y la noticia que nos trae vueltos locos con la información del boxeo en el transcurso, obviamente, de esta semana y de estos días. Estamos al pendiente ahí de cualquier movimiento, pues resulta que el combate entre el mexicano, el Canelo Álvarez y el invicto inglés Callum Smith... Ya es un hecho, es oficial, ya, ya estaba hecho esto desde hace rato, pero es oficial, me refiero a que ya fue el pesaje. El día de hoy por la mañana, ambos ambos boxeadores marcaron las 168 libras reglamentarias para su combate por el centro supermediano de la AMB y el vacante del CMB en el Alamo Dump de San Antonio, Texas. San, San Antonio, Texas Entonces eh, Dice el Canelo Álvarez que Él sin ningún pedo Dio, dio el pesaje no, no, La neta en la entrevista no se miraba ni preocupado Ni que estresado ni, ni enojado ni Bien tranquilito el vato Dice que el peso ya lo había dado desde el transcurso de la semana Así que pues nada más trató de mantenerse Comiendo pura sopa maruchan <risa> Creo que sí, Así como el guapito <risa> Así que bueno Esta pelea marca el regreso del Canelo Álvarez Al peso super mediano Luego de aventurarse En la división de los semicompletos Acuérdense que donde ¡Mi nombre! Fue donde despojó a, a, Del cinturón al ruso Sergei Kovalev Además es su primera pelea del 2020, primera y última, porque bueno, ya se acabó este año, luego de un año que estuvo marcado por una batalla legal, que fue, bueno, fuera del cuadrilátero, la neta, contra el Golden Boy Promotions, que lo andaban bailando con una lana. Pues el Canelo Álvarez es uno de los cinco peleadores mexicanos en la historia, con títulos en cuatro divisiones distintas. Está junto a Juan Manuel el Dinamita Márquez, Jorge el Travieso Arce, Eric el Terrible Morales y Leo el Terremoto Santa Cruz. Para Callum Smith, esta es la tercera defensa de su cinturón. Que ganó en el año 2018 tras derrotar a George Groves. George Groves. Ah, <ríe> <ríe> a George Groves. <ríe> es que no, estos bichos nombres, no, porque no se ponen nombres más decentes, hombre? Juancho López o algo así. Sí, ¿no? güey, algo más así, pues, más. Así bien sabe cómo. <ríe> Entonces, <ríe> bueno, ya está la pelea del Canelo Álvarez. La verdad se respetaron mucho los dos en el pesaje no hubo nada así fuera de lo normal de que quisieran agarrarse madrazos o que se dijeran cosas, eh, se calentaran. Y de hecho le preguntaron al Canelo que sí, qué pedo, que sí, que sí ¿por qué no hubo nada así como que de previo? Y dice, no, pues es que somos dos profesionales y pues todo lo que en lugar de hablar, pues lo vamos a hablar con los guantes a la chingada, ¿no? Entonces no me vengan con, con circos y teatros como o como Conor McGregor, pinche, <risa> pinche payaso.
1: <risa> Bien, ardido, ya, ya sé, ¿no, Ar, ardido. Bien
0: molesto el bata la vez, ¿sí? porque se gana millones no por abrir los y que, que lo corran a la Cortale. <risa> <risa> pues bueno, sin ningún problema en el pesaje, dijo el Canelo, el trabajo ya estaba hecho desde que llegamos aquí. En las 168 libras Me siento muy cómodo Y pienso que un tiempo Estamos listos para pelear Y dar un gran espectáculo A la gente que siempre espera más de mí Smith tuvo que sacrificarse más Para marcar el peso límite de la división eh, Pues bueno Si se considera que mide 1.91 metros de no estatura sí. comparados con el 1.72 no del man. mexicano. De hecho, sí, parados de frente, de, de parados de frente, el canelo le, le, le llega a los huevos, güey. No. <risa> lo va a ver para abajo. <risa> <¿Ya, serio? risa> parados de frente, no, o sea, así lo mira para arriba el canelo, güey. Entonces, pues va a estar bueno ahí la, 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 la diferencia de, de, de estaturas. Se dice que. Que lo van a tratar de mantener a la distancia, obviamente, por lo largo de los brazos de, de Smith, pero... Susana a distancia. <ríe> va, va a tratar de mantener Susana a distancia. <ríe> Entonces, pues, vamos a ver qué estrategia pone el Canelo Álvarez. para <ríe> Vamos a ver qué, qué estrategia pone Álvarez para poder eh, combatir esa lo largo que es este güey, ¿no? Entonces, va, va a estar... Le va a pegar en los huevos. Pues sí. O... Va, <risa> ahora sí que van a ser puros bajitos, ¿no? Sí, ya <risa> Tenemos noticias también de la UFC. Fight Night, el ecuatoriano Marlon. Marlon, el Chito Vera. El Chito. Ante una gran oportunidad contra José Aldo. si sí, la victoria sobre Sean O'Malley en agosto lo catapultó entre los primeros 15 de la clasificación de peso gallo de UFC, además de ser su carta de presentación para el fanático casual de MMA, un triunfo sobre la leyenda de José Aldo para cerrar el 2020, dejaría el ecuatoriano Marlon El Chito Vera en gran posición para causar estragos en el top 10 a través del próximo año Vera, Vera enfrenta a Aldo el ex monarca histórico de peso pluma en el evento coestelar de peso gallo de la UFC Fight Night este sábado, es decir, el día de mañana. Si lo estás escuchando en sábado, pues hoy mismo, en las, eh, fa, eh, así se llama, eh, en las felicidades, Apex de la promoción en Las Vegas. Así que bueno, para Vera será su tercera pelea del 2020. El Chito Vera le valió madre el COVID. Así que esta es su tercera pelea. Le, le dio Machín para estar peleando en este año, luego de perder entre Song y Yang Yadong en peso pluma en mayo y lograr la sorpresa ante el cotizado O'Malley en UFC 252. Así que el, el día de mañana, eh, el Chito Vera contra José Aldo. Vamos a ver cómo Vera. se ponen los madrazos. Ojalá, ojalá que saque un buen resultado, porque a Chito Vera yo lo vi desde chiquillo pelear, desde <risa> de desde chiquillo, desde que iba empezando. Su, su carrera lo miré ahí el chito era entonces pues ojalá que el de... latino ¿no? No, no, no sí ajá es latino po, latino power latino entonces power. así que bueno también eh, ya para terminar muchachos eh, el día de hoy peleó el triple G no se eh... le dio mucha promoción eh... no se le ah, dio ah, mucho sí, sí wey, peleó el triple G que de hecho ganó pero este pues no se le dio mucho mucho refuego bueno, el peleador de 38 años quería demostrar que aún podía realizar... ¿38 años? ¡No mames! No, <risas> que aún podía realizar algunas de las actuaciones más mágicas del boxeo. Lo hizo este viernes, es decir, el día de hoy. La destreza técnica de Golovkin estuvo en plena exhibición en una victoria por nocaut en el séptimo asalto sobre Camil Seremeta. Cerem para, oh, <risas> para defender su título de peso mediano... De la FIB en Hollywood, Florida. Así es, el señor Golovkin ganó, ganó el vato. Se le eh, quién sabe, ¿ustedes creen que se le dé eh, la oportunidad de tener otra, otra, una pelea de cartelera, una pelea chingona? Yo creo que ya. ¿Quién sabe pues, ah, eh? pues de cartelera, yo creo que sí. Sí, porque el vato todavía todavía trae los suyitos, todavía, todavía saca sus buenos madrazos. Pues sí, Entonces, saca, sus, saca sus buenos madrazos, pero de eso a que es venda. Y Es rápido, es rápido, De rápido. eso a que venda. Pues sí. No, pues si vendes, si vendes bien la historia, ¿por qué Ajá, no? Ah, sí, a lo mejor. Pues sí. Sí le podría ir bien. Uh -huh. Yo vale. digo, yo digo que ahí fue con, con ese güey. Con pero... el Canelo ya no, ya no, ya no jueguen con esa madre. Sí, no, no, ahora sí el Canelo lo va, lo va a poner una putizan. ¿no? Sí, ya. <risa> que, que de hecho el Canelo dice que el. el que, que la gente quiere una pelea contra el GPG, dice, pero, pero ese, ese güey a mí ya no me exige nada, pues ya pues no sí, me ajá. ya no me, no sé, pues lo voy a madrear, pues. ¿Sí? Eso dice, yo no sé, yo no estoy diciendo ¡Ah, el Canelo es más chingón! ni no, no, Ni madres, o sea. Pero pues, es que la, ¿sí la que primera empataron, ¿no? La segunda la ganó el Canelo y la neta sí se vio, sí se vio mejorcito el Canelo. Ajá, en la segunda. Ajá, en la segunda. La primera estuvo la así. La primera con... sí estuvo un poco más reñida, pero ya, igual si sí, se le hubieran dado a cualquiera de los dos, no hubiera pasado nada, ¿no? Ajá, sí, ya no. Por eso fue la revancha, pero sí, la segunda sí, sí se vio más claro el, el gane de, de este vato. Ajá, pero también, pues no se la dieron al otro güey, porque pues también, no sé, el, el, el canelo vende más, pues entonces la carrera del canelo iba para arriba, y pues saben que la carrera del Golovkin ya se está acabando, pues, o sea, ya, ya es un vato más grande, pues. Sí, Entonces, pues está cabrón. Es, se manejan muchos intereses también. Así. Y más en el boxeo, ¿no, uh, Ya te la sabes. Está cabrón. Pero bueno, ahí están, muchachos, las noticias de la UFC y el boxeo. Este, espero que se hayan divertido y que se hayan instruido sobre este deporte que está bien hermoso y bien bonito porque hay mucha sangre.
2: <risa> yeah. Y ya.
0: bonito porque hay mucha sangre. Sí, hay mucha sangre. Este. Tanta, tanta sangre como la menstruación, más ah, o menos. No manches. <risa> no. Ese <el> men. <risa> <risa> Vámonos rápidamente, entonces, a cerrar Adrenalina Deportiva con las noticias del fútbol, soccer. Ya tenemos aquí al señor, eh, al señor Ediño, que nos trae toda la información. Está bastante, bastante, este. Eh, extensa, eh, extensa. Ajá. Eh, todo todo el cotorreo que pasó en el fútbol soccer así que arráncate señora de Ortega con toda la información del fútbol nacional e internacional claro que sí ya saben como siempre al final pero dejándolo mejor ¿no? uh, ya empezaste. porque no, llegaste tarde <risa> <risa> llega a tiempo no sí traemos bastante información fíjense esta semana pues está ha estado bastante buena llena de varias notas deportivas de hablando del fútbol ¿no? Desde el fin de semana con las finales del Guardianes MX, pero pues ya saben antes de iniciar con todo lo de fútbol, que ruede el balón. Sí. Bueno, vamos iniciando con la final del Guardianes MX, la varonil, ¿no? Donde León pues, obtuvo su octavo campeonato. Al coronarse este fin de semana ante los Pumas por 2 a 0 el, el triunfo de los Panzas Verdes, ¿no? Un gran logro para Nacho Andrés, que bueno, no había podido ganar en una final de liga, ahora pues ya lo logró al, fi al fin. Y con esto, pues su cabeza ya está en otro. Vamos a decir, ya está en Europa. Él está pensando en dirigir en el viejo continente. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Aguanta, pues Fíjate pues, el el que ese ¿no? siempre Fue ha sido. El, el bueno, final, man, Él siempre no, ha sido, No, pero es que siempre ha sido el sueño de él de dirigir allá. Acuérdense que estuvo de como auxiliar del Vasco Aguirre. Regresó aquí a México y empezó a dirigir. Pero. El Vasco ya regresó. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, pues el León se está, está buscando reforzar la plantilla, de entrada ya contratando al chileno Víctor Dávila. Están buscando, como les digo, reforzar al plantel más, evitar que haya bajas, pero pues nunca se sabe, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades al club de los Panzas Verdes. En No, no, campeón, la verdad. Justo campeón, primer lugar, oh, muy bien. el mejor equipo del torneo, la verdad, es el justo campeón de y luego, pues también tuvimos la, la final de la liga femenil, fíjense, estuvo muy buena este sí, lunes buena, pasado, eh. las felinas que la de los hombres. Estuvo más, más este, emocionante, vaya. Sí. Las felinas del Club Tigres, pues se enfrentaron a, las, a las, actual, en aquel, en las actuales campeonas, ¿no? Que eran las rayadas del Monterrey. Las derrotaron 3 por 2 en penales, quienes, bueno, incluso habían empatado sí, sobre el güey. final. De la emoción. O sea, sobre el final había sí. lograr el, el embate global, se fueron bajo los 11 pasos y bueno, pues ahí las felinas se quedaron con el campeonato. De igual forma, muchísimas felicidades para las felinas de los Tigres. Claro que sí. Las? Vamos continuando con esto, porque también tuvimos esta semana Conca Champions, y es que iniciaron los partidos de los cuartos de final. El martes se presentó entre, el partido entre los Tigres y el New York City, donde pues lleva una ventaja a favor lo, lo, los del Tuca de uno a cero para este encuentro bueno pues básicamente el, los Tigres golearon al equipo americano cuatro no, goles a cero sí. nada más se vieron pues, mega superiores que los sí fíjate es muy curioso americano. porque eh, digo Tigres pues sabemos que vino de, de quedar eliminado del de la, del Guardianes MX no del, en los últimos partidos Guiñac aquí se destapó, jugó muy bien, de hecho llegó a, a 11 goles entrando en el top 10 de los máximos goleadores de la Conca Champions, superando a su excompañero del equipo de, Ener de Ener Valencia, y donde pues hasta ahorita el máximo goleador de ese top es el chuletita Orozco con 24 tantos.
2: ¡Ay, pues, cabrón! ¡Ay, a... no ¿Eh? No, nadie te gana chuleta. Así es. Este lo claro, es tuyo. No le han
0: quitado la chuleta. También, bueno, pues Luis Quiñones se llevó la noche con tres asistencias para que sus compañeros Guiñac, Leo Fernández y Rafael Carioca, oh, my, pues pudieran anotar. Y se golazo un Es el típico gol de, de Taquito que la verdad, cuando lo ves, no encuentras y dices, ay, caray, esa... Se te para. Sí, güey, la Se es me es para el corazón.
2: Güey. Sí, claro. Para lo que no creían. Los no
0: y bueno, pues así ampliaron el marcador. Al final, eh, Aquino también terminó por sellarle el, el marcador 4 por 0. Pues. Entonces, Tigres pues, va a enfrentar al Olimpia de Honduras, quien clasificó luego de perder ante el Impact de Montreal 1 por 0. Sin embargo, el global 2 por 2 les otorgó el pase. Bueno, el siguiente encuentro pues fue el del, entre las Águilas del, del América, ¿no? Ah, yeah, vale, mal. Oh, pues, ¿por qué? ¿qué te pasa? Mejor equipo de México, cámate. Oh, Contra la Atlanta United, la ventaja que llevaban a favor era de un 3 por 0. Metad, lamentablemente las Águilas, bueno, pues no tuvieron su mejor encuentro, ¿no? Y perdieron 1 por 0 ante el equipo norteamericano. El gol de Jackson Conway. De no ser por Memochoa, bueno, pudieron haberse llevado un par de goles más. Gracias a las grandes atajadas ya habituales de su arquero, bueno, pues lograron clasificarse a las semifinales. Por cierto, aquí uno de los jugadores que fue criticado duramente fue Roger Martínez, quien básicamente ya está con un pie y medio fuera del, del plantel. Se le está buscando ahí un, un acomodo, ¿no? Junto con él, pues está el caso de Ibarwen y Gio, que también están buscando... Pues venderlos, prestarlos, ya que no formarían parte de la actual plantilla. Qué ¿no? malos. ¿Contra quién irían? Bueno, pues contra el ganador del de AFC contra el Cruz Azul, que pues, como ya sabrán, ¿no? El, el último duelo, este duelo, pues la máquina frente a los americanos, Carlos Vela y su equipo, pues provocaron un nuevo descalabro y eliminación para el Cruz Azul. ¿Cómo? Así es. Y bueno, pues es que el equipo norteamericano remontó. Y terminó ganando el encuentro pues 2-1, dejándolos fuera de los cuartos de final al equipo de la Noria. Por cierto, pues ya hay una lista ahí de transferibles donde destaca quién creen. ¿Quién? Eh, Paul Aguilar. La, no, estamos hablando de gol, pues, pues. Ah, el cabecita. No. Eh, Jesús Corona, el arquero. Nada no más. Ya si le es están es queriendo esta? dar salida al arquero de 39 años. Eh, y el que a... lo salvaba, güey. Exactamente, pero pues aparentemente ya no entraría en los planes del equipo Además de Julio César Domínguez y Milton Caraglio Entonces, pues vamos a ver, se está buscando ahí reforzar al, al equipo para nuevas no caras, no Puede que no, pero también recuerden, se está buscando un nuevo presidente y también un nuevo director técnico Y un nuevo equipo se debería buscar <ríe> Los goles fueron de, de Yoshimar Yotun al 15 de penal pero luego apareció Carlitos Vela para emparejar los cartones al 38 y el gol que les dio el triunfo fue el de Gua, eh, Guadou Opoku que anotó el, al minuto 71 para la victoria. Muy tonto, por cierto, ese gol de ¿no? tiro de esquina pues y lo dejaron libre tirar. Un error ahí Ay, bastante chile. grave por parte de la defensa, que pues, ¿qué te puedo decir? La máquina un descalabro más y el equipo sigue en picada. Y bueno, pues los partidos eh, de las semifinales serán el día este sábado. Sábado 19, tendremos el Tigres contra Olimpia y el América contra el AFC. Por cierto, a rumores se mencionaba que, o se menciona, que el América estaría interesada en contratar a Carlos Vela, ahora para el siguiente torneo del Guardián a lo cual Miguel Herrera ya salió a desmentir la noticia. Sin embargo, bueno, pues nunca sabemos, ¿no? Sí, de todo el es. billetito, la verdad es difícil, porque aparte que gana muy bien en Estados Unidos, él está muy a gusto ahí. No, no se va a ir, Yo también bebé. pienso
2: que no, no no iría. Lo veo muy complicado, honestamente. ¿no? Y no, está, chan... yendo, está yendo bastante bien en Los Ángeles, Exacto. Y... tanto económicamente como futbolísticamente, entonces.
0: Lo veo complicado, lo veo complicado, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aprovecho para recordarles, señores, que tenemos las redes sociales. Ahí está Facebook, con la Adrenalina Deportiva, donde, por cierto, les mostramos. Eh, lo que pasará en la siguiente ronda de la UEFA Champions League, hablamos de los octavos de final, va a haber cruces bastante interesantes, por ahí el, el más llamativo, el Barcelona contra el París, el Sevilla Dortmund y el Atlético Chelsea estos encuentros, fíjense se van a llevar a cabo el 16, 17 y 23 y 24 de febrero, la ida la vuelta pues el 9 y 10 y el 16 y 17 de marzo van a estar buenos los, los duelos, eh y también pues tendremos la eh, Europa League, como no, ya también los 16 avos están eh, formados y van el 18 de febrero los partidos de la ida, y el 24 y 25 de febrero la vuelta. Así es señores, y bueno, ya casi terminamos, pero traemos algo bastante, bastante interesante, y es que la nota que anota señores. ¡Arre! Fíjense que esta semana se llevaron a cabo dos premiaciones. Voy a empezar con esta que es la del Balón de Oro. Esta vez pues, le fue un poquito diferente ahí el eh, France Football y es que hablamos de que se realizó el Dream Team de todos los tiempos. Les voy a platicar cómo conformaron este equipo. ¿no? De la alineación fue de un 3-4-3. Hablando de, primeramente del portero eh, Yip Yashin o la Araña Negra como le, 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 le hablan. Al, bueno, se le mencionaba este portero, ¿no? La famosa Araña Negra. Bueno, este, el mítico bajo los tres palos De la extinta URSS ¿No? También están Pablo Maldini, Beckenbauer y Cafó En la defensa, en la media quedaron Sin pedos ahí. sin problemas no. <risa> Lothar Mateus, Xavi En la media cancha, ahí nomás Y ya en el ataque, pues ¿Quién creen? Bien, amigo. Ahí les va, bueno. hablando de, los, de los, este, ambos, eh, los extremos Pelé y Maradona Y el tridente de miedo, CR7 Messi y en punta, Ronaldo no ¡Ay, no más! Es el 11 de todos, el mejor 11 de todos los tiempos. Lo quiero para el FIFA 21. Imagínate el equipazo que tendrías. <ríe> no, y eso no es todo, eh, porque obviamente eh, se formaron un segundo equipo y un tercer equipo que, que pues quedaron...
2: Pues como quedaron no, jugadores
0: que fueron quedando eliminados, pero... Ahí te va. El segundo Dream Team que se formó. Bufón en la portería. Roberto Carlos, Franco Varese y Carlos Alberto en la defensa. En la media cancha conformada por Frank Reinhardt, Andrea Pirlo y Estefano y Zinedine sigan el, el magazo Zidane. Y ya enfrente tendremos en el ataque a Ronaldinho, Garrincha y Johan Cruyff. Ahí nomás. Te estoy hablando del, 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 del segundo equipo que conformaron. Y llega un tercer equipo. Es por un... ahí...
2: Pero el ¿Dónde? niño se cuelan en el primero, pero está bien. está,
0: pero bien. está, está difícil, la verdad. Yo también lo hubiera, me hubiera gustado verlo en el primero, pero pues todo esto es a raíz de votaciones que realizan tanto los capitanes de las selecciones nacionales, los seleccionadores, este, equipos de pero, eh, un conjunto de periodistas también que forman parte de esta, esta votación. ¿no? Y el tercer equipo les mencionaba, pues está Manuel Neuer, eh, Paul bretner Sergio Ramos, señores, está también aquí en este once ideal, el tercer equipo.
2: Felipe,
0: claro. Andrés Iniesta, Didi, Johan Meskens, Michelle Platini, Thierry Henry, Marco Van Basten y George Best. O sea, ahí nomás, tienes tres equipos. No pueden dejar fuera a Thierry Henry, ¿Mande?
2: No pueden dejar fuera Thierry Henry. No, claro que
0: no, no, o sea, sí tenía que estar, en algún equipo lo tenías que tener, ¿no? Pero bueno, pues así fue la, hablando del Balón de Oro. No, pues cualquiera de los tres equipos. Sí, sí, no imagínate el, el monstruo de jugadores que, que tendrías, ¿no? Y bueno, el otro, el otro premio que se realizó fue el, el The Best, este famoso... En el, que se en el cuarto
2: también. equipo está Ediño, Alonso, Ediño,
0: Alonciño. En, en la banca, en
1: la banca, Ni en la banca, Ni en la banca. Re, la recogiendo, best,
0: Yo estuviera en la entrada cortando los boletitos.
1: <risa> ¿Qué, más, qué, qué, más, ¿Qué
0: más quieren? Con man? eso. Conejo. Y bueno, pues el otro que les mencionaba es el premio del de en este En esta categoría, bueno. Eh, que el Ronaldo eh, se fue bien en puta. ¿no? Esa, esa está, está muy buena, miren. Pues muy para empezar, el ganador fue Robert Lewandowski, ¿no? Que bien merecido. La, la verdad bien merecido, bien por bien tí, bien porque bien. miren, durante el periodo de evaluación que se consideró el jugador del Bayern Múnich, anotó nada más 64 goles en 58 partidos, dándote un promedio de 1.12 por el juego, ¿no? Él fue el líder ofensivo del Bayern, que pues consiguió el triplete en la temporada 19-20, la Bundesliga, la Champions y la Copa de Alemania, y también pues logró la Supercopa Europea y la Alemana. Además, pues fue el ganador del premio al mejor jugador como les mencionado de, este, en la temporada de la UEFA. Entonces, tanto pues Lewandowski se convierte en el cuarto vencedor tras eh, Ronaldo, Luka Modric que ganó la Cuenca en el 18 y pues Messi en el 19. Sí es cierto, hay un hay una imagen que quedó para el recuerdo en la cual al momento de que están mencionando al ganador, tú notas que pues, Messi lo ves tranquilo felicitando a, a Robert Lewandowski mientras la cara de Ronaldo lo dice todo. Te dices ¿Sí? todo que como es un mal perdedor, ya lo, habían, ya lo habían comentado, ¿no? Ronaldo siempre se ha caracterizado por eso, cuando él es el ganador de este, de este premio, vaya, quiere acaparar reflectores, quiere, o sea, darse a, ¿cómo te diré? llamar la atención, vaya, pero cuando no le toca ganar, o no se presenta, o, o sea, no da sus felicitaciones, o pasa algo como lo de, que vimos, ¿no? ¿Ese es, el, ese, es, eso, ese es el pedo cuando sabes que traes, ¿no? Claro, Qué o sea, chingón. ¿eh? <ríe> sabes que estás ahí, pero pues que te gane alguien, dices, ah, o sea te, te pesa, ¿no? Muy y bien. todo esto pues Lewandowski ganó con 52 puntos, le siguió Ronaldo con 38 y Messi con 35, ¿no? y de ahí hasta abajo, o sea Sadio Mané, De Bruyne, Sala, etcétera, Mbappé es que, también en, fue ese color en algún
2: momento yo creo que se me hubiera, sí se hubiera sido injusto que lo ganara Cristiano Ronaldo o Messi, que vienen ganándolo no sé, del 2015 para acá, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, yo hace, un, hace aproximadamente un año me preguntaban eso. ¿Quién iba a ser el próximo ganador? Mi teoría era... Dije, bueno, Messi llegó a seis. Cristiano tiene cinco. Dije, el próximo año le van a dar otra vez a Cristiano Ronaldo el Balón de Oro y los dos se van a ir con seis cada uno. Y se acabó, y se acabó el tiempo de estos dos vatos, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que Lewandowski te ganó Champions, ha metido goles es un crack, está jugando y un perro o sea, soy ¿Es, es ¿no? por hoy el mejor delantero a nivel internacional no, no, aquí vimos justicia claro. y no el guapito o, o no el, el de los mil, el de los millones de, de seguidores el de los no sé qué, no sé qué, hoy sí fue creo considero que fue justicia es un digno ganador y estuvo bien y el próximo año lo voy a ganar yo Arre, esa es la actitud
0: uh donde también hubo un poquito de polémica fue al mejor entrenador porque una vez más la ganó Jurgen Club. pero pues como sabemos el actual entrenador del Bayern Munich Nacho Briz,
2: papá es Nacho ah, pues ahí está, faltó colarlo pues
0: pero bueno pues al final de la cuenta se lo ganó el, el DT del Liverpool no este quiénes eran los nominados perdón mira ahí te va está bueno los ganadores no tenemos que está Lewandowski el Bayern eh, por parte de las mujeres estaba Lucy Brons de, de Lyon, de Lyon. Jürgen que fue el que ganó. El premio al Puskas se lo ganó Sung Min Young de Tottenham. Mejor portero, Neuer. Mejor a portera, Bo Hadi de Lyon. Entrenadora fue Sarina Wickman. también mejor portero, Pinchi Noyer está bien cabrón también. Sí, Noyer la verdad en los partidos de las finales de la Champions se pasó sí, de nato, no. o sea, es otro, espérate que eso es un curioso portero. Parecía pulpo el cabrón. Es otro no, arquero no. que recuperó su nivel.
2: Porque ya, sí, pues, o sea,
0: ya lo había bajado y lo viste en los partidos de cuartos, semis y la final. La verdad, como tú lo mencionas, parece un Pues en, en,
2: en Rusia, en Rusia 2018, Ajá. no no era el mismo Noyer de no, Brasil. No Sí, regresó Se miró, su nivel,
0: mal. la verdad, regresó el nivel de este arquero y es lo bonito del fútbol, cuando ves a estos jugadores lo que pueden darte o sea, quedas o sea quedas para la posteridad, no por nada está dentro del once, de, vaya, tercer equipo no del balón de oro, pero pues ahí está ¿no? ahí queda para la historia y bueno señores, pues recuerden este fin de semana seguimos con más fútbol, está las semifinales de la Conca Champions, vamos a ver qué pasa este, se nos vienen por ahí algunos otros encuentros pero pues por hoy es todo de mi parte de mis partes de mis <risa> pues ahí quedamos con las noticias deportivas muchachos por todos los lados por donde quiera que lo vean Este ya nos vamos eh, tenemos saluditos antes de irnos tenemos saluditos saluditos eh, señor Alberto Balcázar tú siempre traes saludos
2: Bueno, salud saluditos para mi amiga Alexis Escobedo que pues ya acaba de terminar su semestre ¿Te Así que, saluditos, Alexis. Eh, disfrutaciones y chingón. Un saludo también a mi primo Tony Pimentel, que siempre nos escucha. Y, Tony. saludos, Tony. Y por ahí siempre nos pide que saluden al guapito, o sea que, salúdenme.
0: Ah, sí. Saludos, al guapito. <risa>
2: <risa> Digo, para que escuche que sí me saludan, ¿no? Ya, ya, bueno. oh. Adelante, compañeros.
0: Te llegan tus saludos, guapito. Saludos a Laura Cortés y Perla Zavala de parte de Edna Ortega. Saludos. Y ah, también saludos. nos escuchan chicas. Laura. Claro, también.
2: Yo también, saludos para Edna, saludos porque para nos Edna, escucha, etna,
0: Laura digo. Laura está dormida, pero sí, claro que sí. También, ya saben, pues saludos a mi bella dama. Ah. Lupita Pérez, que seguro ahorita ya está dormida, pero ya casi acabó el semestre de la uni. Ya casi, el día de mañana ya se libera. ¡Felicidades! ¡Uh! A todos los igual que yo igual que tú guapito llámelo uh, mañana y también y a repetir semestre
2: <risa> <risa> saludos saludos a toda la banda saludos a todos los estudiambres no, voy a cambiar de lugar pero es el mismo semestre ah,
0: <risa> pues ahí están los saludos muchachos hay que dar las noticias de Andrés por... mando saludos Andrés ¿Eh?
2: mando saludos Andrés saludos
0: a quién le mando saludos
2: no sé ya no tienes
0: no, no tengo saludos, bueno, nos vemos gracias <risa> saludos a toda la gente que nos escucha saludos, pues, saludos a mi doña también pues, pues que ahí anda
2: este, oye Andrés, que va. no, que este podcast no se vaya a escuchar en toda tu casa porque en la, el inicio empezó tremendo ¿eh? Sí,
0: empezó y, bastante sí. rudo, ah, caray, rudo ahí? Para, está rudo para los niños Sí. Gente, pues nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que se hayan entretenido, que se hayan divertido, que se hayan informado. Cuídense mucho y nos seguiremos escuchando la próxima semana. Después de la, de no, antes ah, de Navidad. Antes de, antes de Navidad. Ah, vamos a grabar antes. Es de de esperen, de esperen ahí en el Facebook la es especial de Navidad, lo que les vamos a decir, porque antes de Navidad se va a grabar el podcast. Va a estar bueno, Entonces. ¿eh? cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana al Rayo de Jalisco Adiós. Adiós. ¡Vámonos!